0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten
1: Podcasts der Welt. Hallo zusammen zur 29. Folge von fantastischeantike.de, der Podcast. Ja, auf die heutige Folge freue ich mich aus zweierlei Gründen ganz besonders. Erstens besprechen wir heute einen Film, den ich als Kind sehr gemocht habe und bei dem ich dementsprechend gespannt darauf bin, wie er heute bei mir abschneiden wird. Wie ihr natürlich unschwer dem Titel der heutigen Sendung entnehmen könnt, handelt es sich dabei um den Film Warlords of Atlantis aus dem Jahr 1978, der in Deutschland unter den Titeln Tauchfahrt des Schreckens bzw. alternativ auch Tauchfahrt des Grauens bekannt ist. Wenn ein Film so heißt, gibt es natürlich nur zwei Leute aus meiner Podcasterinnen- und podcaster die wie geschaffen für einen solchen Film erscheinen. Gemeint sind natürlich Commodore Schmidlab und der American Cyborg Terminator 2000 von Männer, die auf Videos starren, die ich gleich noch ausführlicher vorstellen werde. Kommen wir aber zuerst mal zu den Dingen, die in letzter Zeit so neu passiert sind. Zunächst einmal war ich wieder bei Data sein Hals, wo wir über Kampf um den Planet der Affen gesprochen haben, also den fünften Teil der ursprünglichen Planet der Affen Reihe. Und dann war ich gestern Abend bei der Friedrich-Naumann-Stiftung eingeladen, wo ich mich mit ehemaligen Studentinnen und Studenten von mir über Geschichte in Star Wars unterhalten habe. Beides verlinke ich natürlich in den Shownotes. Genug Einleitung, legen wir langsam mal mit unseren Gästen los und reden wir über den Film. Männer, die auf Videos starren, ist ein trash podcast der wie fantastischeantike.de zum DBPDW-Netzwerk gehört, also dem Netzwerk die besten Podcasts der Welt. Der Podcast setzt sich zusammen aus Commodore Schmidt Lab, dem American Cyber Terminator 2000, die ja heute beide hier sind, sowie Trash-Bronzen und gelegentlich auch der Baroness van Munchhausen. Gemeinsam sprechen sie ebenso unterhaltsam wie kenntnisreich über alles, was das trash fanherz begehrt. Ich war schon gelegentlich bei den Kollegen eingeladen, weshalb es höchste Zeit war, einen Teil der Bande mal zu mir zu holen heute. Wir haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zusammen eine Folge über Sandalenfilme gemacht und ich hatte kleinere Audiobeiträge zu einer Episode über das britische Horrorfilmstudio Hammer, sowie zu Russ-Meyer-Filmen beigesteuert. Das müsste, glaube ich, alles gewesen sein, was ich gemacht habe. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. So, damit genug der Bauchpinselei. Commodore Schmidt -Lab, American Cyborg Terminator 2000. Sehr cool, dass ihr heute hier seid.
2: Ja, herzlichen Dank, dass wir heute die Fruchtfliegen auf deiner Frucht des Wissens sein dürfen, die du hier aufschneidest. Weißt du überhaupt, wie sehr du den Bock zum Gärtner gemacht hast? Ich habe keine Ahnung von nichts, <lacht> aber ich bedanke mich für die Einladung. Und damit ihr die Stimme auch zuordnen könnt, ich bin Condore Schmidtler, bekannt auch noch von dem James Bond Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Und wenn ihr ganz hart drauf seid, dann die Skorpioner Batterieshow soll ich auch empfohlen.
0: Genau, auch von mir ein Hallo zusammen und einen vielen Dank, na, einen großen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es wird gut.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie ich eben schon gesagt habe, ne, ihr zwei seid mir spontan direkt eingefallen, ne, als ich den Film besprechen wollte. Das hat man ja manchmal, wenn man so ein bestimmtes Buch oder so einen bestimmten Film hat, dann hat man so automatisch schon eine Idee, wer könnte da ganz gut zu passen. Ne, und da habe ich in diesem Falle an euch gedacht. Und äh, Commodore, keine Ahnung von nichts zu haben, ist eine ganz gute Qualifikation hier. Das ist völlig in Ordnung. Da bin ich mal jetzt sehr gespannt, was wir aus Warlords of Atlanta herausholen werden. Fangen wir vielleicht erstmal mit ein paar Hintergrundinformationen zu dem Film an. Es sind ja jetzt nicht alle so alt wie wir und äh, haben jetzt nicht alle diesen Film vielleicht als DVD vorliegen und äh, da müssen wir, glaube ich, am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen. Der ist ja auch irgendwie gar nicht so leicht zu kriegen beziehungsweise der liegt eigentlich gar nicht in so sonderlich vielen Varianten vor. Deshalb ist das natürlich sinnvoll, wenn wir hier erstmal so ein paar Hintergrundinformationen liefern. Ich glaube, der American Cyborg Terminator, der hat dann Allgemeines zu dem Film ein bisschen rausgesucht, beziehungsweise zu den Schauspielerinnen, Regisseuren und so weiter, während sich Commodore schmidt auf Doug McClure ein bisschen konzentriert hat. Und das ist ganz dankbar für mich, weil ich jetzt schon so viel geredet habe. Dann bin ich jetzt nämlich mal still. Ja, dann machen wir das so. Genau, und wir machen es in
0: mda v Wir stellen den Film jetzt erstmal vor. Du hast es schon gesagt, Warlords of Atlantis, Tauchfahrt des Schreckens oder Tauchfahrt des Grauens. Ähm, aber äh, einen Namen hast du vergessen, Warlords of the Deep, hieß der auch zwischendurch mal. Der Film sollte nämlich im Original erst nur den Namen Atlantis haben, äh, was angeblich aber zu Verwirrungen führte, weil es einen Film gibt, Atlantis The Lost Continent, äh, 1961 oder sowas. Und äh, also hat man schnell den Titel äh, The Seven Cities of Atlantis äh, rausgekramt, was dann aber wieder verworfen wurde, weil die Fernsehserie Der Mann aus Atlantis floppte. Dann ist man bei Warlords of the Deep gelandet, dann kam aber Columbia als äh, Produktionsfirma und meinte, das ist zu sehr nah dran an, The Deep. Deswegen man dann bei Warlords of Atlantis ankam. Ne? Das ist so weit. Ja,
1: Hammergeschichte eigentlich, <lacht> ja. Ne? Wahnsinn.
0: Genau, im September 1977 fingen die Dreharbeiten in den Pinewood-Studios und auf Malta an. Pinewood ist auch,
2: ist das äh, James Bond? Aber sowas von. Wir haben ja sogar, da kommst du wahrscheinlich noch drauf, ähm, zwei Gaststars aus dem Bond-Universum dabei, ne? Genau, schauen wir mal.
0: Und auf ja, Malta war James Bond ja auch schon mal, glaube ich, oder? Nee, Gibraltar. Nee, Gibraltar. Ja, klingt ja. so
2: ähnlich. ja.
0: <lacht> ja, Madrid oder ne,
1: Mailand, ja. Hauptsache Italien. Ja.
0: Genau, äh, wie gesagt, im Jahr 1977 fing die Dreharbeiten dort an und äh, am 5. Mai äh, 1978 hatte der Film dann im Vereinigten Königreich Premiere und äh, wurde der 15. erfolgreichste Film des Jahres ja, soweit. <lacht> mit allen darunter dadrun oder da mit allen besseren Filmen geben wir uns gar nicht ab. <lacht> ähm, Regie Kevin Connor, hieß der aus Terminator auch so der Bengel? Nein, John Connor hieß der, ne?
1: Ja. John Connor.
0: Ähm, wurde in Kings Cross in London am äh, äh, 14. Juli 1937 geboren. Im Alter von 16 Jahren verließ er aber die Schule, um in Soho äh, Dokumentarfilme zu drehen. Und später wurde er halt äh, Sound-Editor und arbeitete mit Leuten wie äh, Tony Richardson, Richard Edinburgh, äh, Richard Lester, Abraham Polanski, nee, Polanski, äh, weiß ich nicht, äh, oder Michael, äh, kann den Namen nicht aussprechen, K -K Karkoyanis. So, äh, Entschuldigung für alle Karkoyanis-Fans. Und Warlords of Atlantis ist halt die vierte Kooperation zwischen äh, Doug McClure und ja, Kevin Conner. Die haben nämlich auch noch gedreht 1975. Äh, Caprona, das Vergessene Land. Toller Film. Der sechste Kontinent und im Banner des Kalifen. Und auch noch viele mehr. So, Produzent war Jim Brown. Wurde aber als Produzent, glaube ich, nicht im Abspann genannt. Kevin Conner auch. Und John Dark. Äh, John Dark. Ja, war ein englischer Produzent. Der hat auch Jason und die Argonauten gedreht oder äh, Casino Royale 1967. Ich gucke noch mal den
2: Kollegen an. Ich sage nichts dazu.
0: <lacht> Musik. Ähm, sehr gut in dem Film, kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Michael äh, Vickers, auch bekannt äh, für die Musik vom halt der sechste Kontinent, äh, Never Change äh, Running System oder Dracula jagt Minimädchen. Hatten mit dem, den hatten wir glaube ich mal bei MDRVS, oder?
2: Ja, aber ich glaube, ja. wir haben den am Ende nicht gesehen, oder? Ähm, der war nicht gut genug für die Folge oder so. Aber natürlich haben, also ich kann sein, dass du den dann gesehen hast. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Äh, ich glaube, wir, ja, ich habe ihn gesehen, aber wir haben ihn dann nicht mit in die Serie, in die Folge genommen oder so. Aber gut. Ja, Cinematografie oder Kameramann äh, Alan Hume. der hat schon äh, Kamera bei Life Force, äh, Express in die Hölle, im Angesicht des Todes, Octopussy... Die Rückkehr der Jedi-Ritter oder Caprona geführ geführt. Ja, gedreht? Nee. Ja. Gehandhabt? Nee, geführt. <lacht> geführt. Der Art Director, äh, weil es gibt auch äh, also einige Map-Paintings, ist äh, Jacks, ähm, Jack Maxstead äh, Hatte auch die künstlerische Leitung bei Diamantenfieber, Papillon oder Jason und die Argonauten. Also, wir drehen uns gerade so ein bisschen im, im Kreis der Leute hier. Die haben, kennen sich wohl alle irgendwie äh, von den selben fünf Filmen. Die Monster-Special-Effects äh, Roger Dicken hat auch Special-Effects bei Alien Caprona der Hexenjäger mit Vincent Price gemacht. Und das Drehbuch war Brian Hayes äh, zu verantworten. Der hat auch äh, Drehbuchautor... Was? Äh, der Kollege zeigt er was?
2: Da ist er, der Hexenjäger. Habe ich sogar im Regal stehen. Der war gar nicht so einfach zu bekommen. Ach so ja. Äh, <lacht> okay. Special Uncut Version. Er ja, griffbereit,
0: wenn irgendwer mal den Hexenjäger erwähnt. Ne? <lacht> genau, aber ähm, Brian Hayes äh, hat äh, nicht dafür das Drehbuch gedreht, aber äh, genau. Äh, Drehbuch Brian Hayes, der hat auch äh, für Fernsehserien oftmals äh, Drehbücher geschrieben, unter anderem für 30 Folgen Doctor Who. So, wer spielt mit? Äh, Doug McClure, da kommst du gleich drauf. Äh, da gebe ich gleich ab. Wir haben aber noch äh, Peter Gilmore als Charles Charlie Atkin, geboren 1931 in Leipzig, dann aber aus Gründen mit seinen Eltern schnell nach England ausgewandert, spielte mit in Das Schreckenskabinett des Dr. Vibes, auch wieder mit Vincent Price und So gut wie jeden ist ja irre, beziehungsweise Carry-on-Film. Donald Bis Bissett spielt Professor Atkin, äh, den Vater den kennt man aus das Geheimnis des Roten Affen, wenn man das Geheimnis des Roten Affen kennt, aber ja, ist ein Geheimnis. <lacht> und die Rolle erinnert mich aber voll an Richard Edinburgh, Irgendwie so, wie er, wie er da rumsitzt und ja, den alten Professor gibt. Ne? Dann äh, Shane Rimmer als Captain Daniels. Jetzt kommt eine äh, ganz lange Latte an Filmen: Space Truckers, äh, Batman Begins, äh, der 4,5 Millionen, äh, Millionen Dollar Vertrag mit Michael Caine. Kann ich nur empfehlen. Superman 2, allein gegen alle. Superman 3, Gandhi, der Spion, der mich liebte. Insgesamt 168 Einträger auf der IMDb. Und äh, der Captain hat natürlich auch noch Matrosen: drei an der Zahl. Zum Beispiel wäre da Hell äh, Galiti. Als äh, Mr. Äh, Gorgon, zu sehen auch in Outland, Planet der Verdammten, äh, Dr. Seltsam oder Superman 2. Dann äh, John Ratzenberger als Fan. Ja, das war Cliff in 270 Folgen Cheers. Und wir haben ihn, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit mehrmals bei den Männern, die auf Videos starren, äh, gehabt. Ne?
2: Ja, es klingelt.
0: <lacht> ja. Hat aber auch viel Voice-Acting für Disney gemacht, war auch in äh, Superman 1 und 2, das Imperium schlägt zurück und die Brücke von Arnheim. Und der dritte im Bunde ist Derry Power als äh, Jacko. Äh, der hat nur Zeug gemacht, was mir überhaupt nichts sagt. Also euch dann hoffentlich wahrscheinlich auch nicht. Äh, Leah Brody als Delphin. Hm, Spreche ich es richtig aus? Ich weiß es nicht. Ja, Sprengkommando Atlantik, äh, könnt euch was sagen, sonst nur Gerümpel, äh, was auch irgendwie... ja komplett an mir vorbeigegangen ist. Michael äh, Gotthard als äh, Admir äh, hat auch in Lifehorse mitgespielt, in Tödlicher Mission, die drei Musketiere aus dem Jahr 1973. Und, ja, wer ist noch erwähnenswert? Robert Brown als Briggs. Ja, das ist M in Der Spion, der mich liebte. Octopussy im Angesicht des Todes, im Hauch des Todes, Lizenz zum Töten. Ich gucke wieder rüber an das Mitglied von im Gehörgang Ihrer Majestät, den deutschen James-Bond-Podcast.
2: Ja, natürlich bliebter, wichtiger Mann, der uns äh, viele Jahre da begleitet hat. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, so früher, als ich die Filme noch nicht so ernsthaft geguckt habe, habe ich das immer ein bisschen durcheinander gebracht oder gar nicht so wirklich gecheckt, dass es Robert Brown und ähm, Bernard Lee gab, weil die beide sich dann doch ein bisschen ähnlich sahen. Und ich habe gedacht, das hat ultra lange ein und dieselbe Person gemacht. Aber nein, wir haben jetzt hier den, den zweiten M äh, vor uns. Und ähm, noch so eine kleine Gastrolle hat ähm, Eumel Bocke aus äh, In Tödlicher Mission, For Your Eyes Only. Der Mann mit der achteckigen Brille, der dann von Roger Moore äh, mit dem Auto über die Klippe getreten wird. Ähm, heißt ja eigentlich wirklich Emil Lock, aber ich nenne ihn immer Eumel Bocke. Daran ist das Mad Magazine schuld. <lacht> Und der Name ist einfach ein Gedicht.
0: Wo wir schon bei den äh, Cameos sind, Roger Dicken steht noch in äh, Atlantis rum. Irgendwo im Hintergrund, das ist der Special Effects Mann. Und äh, Barry Holland ist wohl auch einer der Atlantis-Bewohner ähm, oder die, die sich da rumtreiben, Bewohner sind es ja. ja, kommen wir gleich zu. Äh, der hat angeblich in 60 Filmen mitgespielt wurde aber in keinen dieser Filme beim Abspann genannt. Was ist da los?
1: Krass. Wenn,
2: wenn, wenn einer über Barry Holland irgendwie was weiß. Ich will Näheres wissen, bitte. Man hat es ja so mit so ungeliebten Herrschern manchmal gemacht. Da wirst du, du mir, Michael, wahrscheinlich mehr darüber sagen können, dass man deren Anlitz aus altoffiziellen offiziellen Sachen rausgemeißelt hat. Die Damnatio Memoriae. ne? Ganz Genau. Und ja, wer weiß, vielleicht hat er sich mit den falschen Leuten angelegt. <lacht>
1: ja, aber dafür dann 60 Abspende umschneiden, na ja, gut. Was ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen habe, hast du die Schauspielerin von der Etzel vorgestellt, von der Frau, die, die zur Elite von Atlantis gehört?
0: Äh, gute Einwand und wichtige Rolle habe ich verpasst, äh, das ist äh, Sid Caracy, die hat man auch oder kann man auch in Viva Las Vegas äh, aus dem Jahr 1956 sehen mit Elvis.
1: Ah, ich hatte das nämlich gerade nicht mitbekommen, ob du die aufgezählt hast, weil äh, ich wollte dann einwerfen. Das ist übrigens die Tante von Nana Visitor, die die Kira Nerys in DS9 spielt. Aber dann fiel mir der Name nicht mehr ein und ich musste googeln. Und darum hatte ich nicht mitbekommen, ob du es gesagt hattest oder nicht. Ja.
0: Nee, äh, recht hast du. Die Rolle in DS9 hätte ich
1: jetzt aber auch, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. War die oft da? Nee, nee das ist die nicht, Tante nee. einer Frau, die eine Hauptrolle in DS9 spielt.
0: Ja, ja, das, das ist äh, soweit bekannt. Aber ob diese Tante
1: halt öfters Ach auftaucht, so. das
0: ist mir jetzt nicht Nein, 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 nein. Nee. Das
1: ist die leibliche in der realen Welt, ist das die Tante Ach, von Lana Visitor. Oh, okay, mich.
0: jetzt ist es angekommen.
2: Aber oh, du musst viel
0: an dieser Folge schneiden.
1: Dann habe hab ich zum Ersten Mal wir
2: Takeouts zum Ersten. Mal. Ja, wir sind Dienstleister auch, ja.
0: Ja, dann mach doch, mach doch mal mit der Dienstleistung weiter und erzähl uns was zu Troy McClure. Ach nee, Doug
2: McClure. Genau, es gibt hier einen ganz großen Gockel, der ähm, in großen Schritten durch das Set spaziert. Das ist Doug McClure. Ein Typ, über den ich irgendwie immer schon ein bisschen mehr wissen wollte. Einmal, weil er ja Troy McClure aus den Simpsons inspiriert hat. Das kommt einerseits von... Troy Donahue und eben Doug McClure. Daraus wurde Troy McClure. Und diese Parodie fand er selbst übrigens ganz witzig. Und seine Tochter, Töchter haben ihn dann hinter seinem Rücken auch äh, wohl Troy McClure genannt. Und äh, ja, es geht also um den Fre tatsächlichen Freund von Burt Reynolds, Doug McClure. Geboren als Douglas Osborne McClure am 11. Mai 1935 in Glendale, Kalifornien. Er hat mit 8 das Reiten angefangen, hat seine Sommer in Nevada verbracht und nahm auch schon an Rodeos teil in jungen Jahren. Also war seine Western-Karriere ja irgendwie vorprogrammiert. Natürlich muss er trotzdem erstmal zur Schule gehen. Er ging zur University High School, was ein verwirrender Name ist. Ich weiß nicht, ob es eine High School ist oder eine Universität. In West Los Angeles, vielleicht ist das... Wir reden ja von Los Angeles, vielleicht ist das so eine Art Gesamtschule. So ähm, hat alles in sich vereint, eine University High School. Und da ist er dann Quarterback gewesen und Mitglied des Schwimmteams, war überhaupt sportverrückt. Äh, Tennis, Volleyball, Surfen, you name it, Doug McClure hat es wahrscheinlich gemacht. Und Sport war auch seine Leidenschaft. Ähm, er hat die Schauspielerei eigentlich nur gemacht, weil er sagte, fällt mir leicht, wird gut bezahlt. Und lässt mir genug Zeit äh, für meine Leidenschaft, den Sport. So wie Steven Seagal das mit seinen Filmen auch macht. Der dreht ja fünf Filme im Jahr. Für jeden ist er wahrscheinlich zwei Drehtage äh, vor Ort. Und macht den Rest äh, seine anderen Sachen, wie ähm, Leute beleidigen und Russland hochloben. Aber das nur mal am Rande. Doug McClure ist aber ein viel netterer Typ als äh, Steven Seagal. Da bin ich jetzt auch froh, das berichten zu dürfen, weil ich wusste nicht, wie der drauf sein wird. Es gibt ja Leute, über die gibt es dann auch keine wirkliche Biografie. Doug McClure ist so einer. Wir hatten den Fall ja auch bei Dan Hagerty oder, Kollege, wie hieß er nochmal? Cameron Mitchell. Ja, Cameron Mitchell. Das war ja auch so einer, über den es keine Biografie gab, wo man annehmen konnte, oh je, das war bestimmt ein schwieriger Typ und am Ende war er wohl doch ganz nett. Alles, was man über den Mann wissen muss, findet man bei uns, Ja. <lacht> Weiß nun keiner, wer er ist, ne? Aber das könnt ihr eben auch bei uns rausfinden. Eine Legende des B-Films. Ja, und also wie gesagt, Sport, seine große Leidenschaft, war regelmäßiges Mitglied bei so Celebrity-Tennis-Turnieren und hat auch eine Sportrolle mal gespielt im Proto-Surf-Film Gidget, der auch mal bei uns erwähnt wird in unserer Folge über Beach-Party-Filme. Und dann hat ihn Universal unter Vertrag genommen. Und das ging dann eine Weile so und 1962 seine wahrscheinlich bekannteste Rolle, der Durchbruch sozusagen, Trampus in The Virginian, a.k.a. die Leute von der Shiloh Ranch. Und die Serie lief dann, ja, sehr lange, nämlich bis 1971 und hat dann auch irgendwie so ein bisschen das Ende seiner cowboy eingeleitet, wenn man mal vom Barbary Coast absieht. Ich möchte nicht zu viel Werbung machen, aber ich glaube, über Barbary Coast haben wir auch schon mal gesprochen.
0: <lacht> wir, wir müssen mit der eigenen Oh nee, haut alles rein, haut alles Passieren. rein. Den mach
2: ich auch in die Show Notes. Alles, alles gut. Barbary Coast ist eine Mischung aus Mission Impossible im Wilden Westen mit Doug McClure und William Shatner. Also man hat die größten Gockel, die die Filmwelt damals zu bieten hatte, vor die Kamera gestellt und herausgekommen ist ein absolutes Guilty Pleasure. Aber auch nur 13 Folgen oder sowas könnt ihr alles bei YouTube gucken, seid ihr schnell durch mit. Ja, also Cowboy-Zeit vorbei. Es begann dann auch äh, dann eben diese Sci-Fi-Episode, zu der wir diesen Film jetzt auch zählen können. Und gefühlt war er da ja auch in jedem Film, der so ähnlich war. Zumindest, ne, Caprona, Caprona 2, gefühlt. Wenn du so einen Gummimonster-Film geguckt hast, musst du nur warten, bis entweder äh, Peter Cushing oder Doug McClure auftauchten oder gar beide. Und ähm, nach dieser Sci-Fi-Ära begann dann eigentlich seine Zeit als Serienschauspieler. Da war er in Madlock, in Magnum, in Mord your hobby und alle weiteren Serien, die auch mit M anfangen. Zum Beispiel Mein Vater ist ein Außerirdischer und ich denke, so haben wir ihn kennengelernt. Da spielte er einen abgehalfterten Schauspieler äh, namens Kyle Applegate, der in die Politik gegangen ist. Das war natürlich einerseits eine Parodie auf Ronald Reagan, aber auch auf Clint Eastwood, der ja zu der Zeit auch äh, Bürgermeister war. Und ähm, ja, ja, im D.B. sieht er gar nicht mal so prall aus. Wie gesagt, eine Folge Magnum hier und dann mal Madlock da. Aber er war in der Zeit äh, auch am Theater in London unterwegs. Doch weil eben Fernsehen ein Leitmedium ist, haben alle geglaubt, er sei tot, wenn er nicht im Fernsehen aufgetaucht ist. Von daher musste zwischendurch immer wieder mal so ein Serienauftritt sein. Insgesamt fünfmal verheiratet, 1994 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Das war sein letzter öffentlicher Auftritt, denn 1995 ist er bei Dreharbeiten einer Folge von One West Waikiki. Das ist so eine Beach-Crime-Serie, wie es sie nach Baywatch reichlich gab. Also sowas im Fahrwasser von Acapulco Heat. Da ist er dann auch aufgetreten. Es hieß, er sei auf dem Weg der Besserung. Er hatte nämlich schon mit Krebs zu kämpfen, aber dann ist er da zusammengebrochen. Man hat festgestellt, der Lungenkrebs hat ausgestrahlt. Und ähm, ja, das war es dann auch äh, sehr bald für ihn. Seine äh, Tochter, Taney McClure, ähm, hat eine Karriere auch beim Film und ist für mich und den Kollegen eigentlich schon relativ interessant. Die hat nämlich Filme gemacht wie Commando Squad, Witch Bitch Tod aus dem Jenseits, Bikini Drive-In. <lacht> Assault of the Party Nerds 2, The Heavy Petting Detective, Straps Academy 3. Darf ich jetzt nochmal Werbung machen? Darfst du? <lacht> Nein. In unserer Folge, die dann schon hoffentlich erschienen ist, über Academy-Filme, beschäftigen wir uns auch mit Straps Academy. Kleiner Spoiler, guckt euch das bitte nicht an. Das ist wirklich übelster Mist, der von niemandem gesehen werden sollte. Es sei denn, man steht auf Langeweile. Also der ist so lang, diese Filme sind entgegen des Titels Straps Academy so langweilig, dass es knirscht. Ja, und das ist dann sein Vermächtnis inklusive seiner Tochter. Doug McClure, netter Typ, Sportskanone, ja, und einer der größten Gockel der 70er, möchte ich mal sagen. Ja, krass, das ist von all den Schauspielern,
1: Schauspielerinnen und Regisseuren und so weiter, die wir jetzt gerade genannt haben, ist das der, der mir so am vertrautesten ist, eben schlicht und einfach, weil ich damals bei der Erstausstrahlung von Mein Vater ist ein Außerirdischer natürlich da gesessen habe und jede Folge gesehen habe und diese Serie auch total cool fand und was in der Serie ja auch ganz witzig war, er ist ja in der Serie der Bürgermeister, später der Polizeischeriff oder sowas und und ist da aber ja ein ehemaliger western Schauspieler und prallt dann ja immer so damit rum mit seiner ehemaligen western Karriere. Und er spielte Mosquito Man. Ne? Und da, da wird er ja, das ist ja dann auch so ein Running Gag, dass er halt immer so von seinen alten Erfolgen schwärmt, das aber eigentlich keinen mehr interessiert und so. Ne? Ja, fand ich immer schön.
2: Ja, Mosquito Man, da hast du mich jetzt echt gerade an was erinnert. Ich will seit Jahren mal wieder eine Folge davon sehen, denn ich habe das auch ziemlich gern geguckt, auch wenn dieser, der Look wirklich ganz schrecklich war. So sahen sonst irgendwie nur australische Sitcoms aus. Also das war, ein, war irgendwie eine andere Kamera, irgendeine andere Linse. Die muss besonders günstig gewesen sein. Der Look war schrecklich. Die Ausstattung war schrecklich. Die Serie aber irgendwie gut. Und ja, zählt das eigentlich schon als Alf-Rip-Off? Ist das natürlich ein ganz anderer Humor? Aber auch coole Scheiße, ja. Und was mir dann jetzt gerade nochmal
1: bewusst geworden ist, die Jason und die Argonauten-Connection, ne, die macht mir ja durchaus ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja in meinem Podcast eine Ray Harryhausen-Reihe gestartet, habe Kampf der Titanen, also Gleich of the Titans besprochen, habe dann die Sindbad filme besprochen und den ersten Film, Jason und die Argonauten, den habe ich mir für den Schluss aufbewahrt und müsste den auch langsam mal bringen. Aber ich weiß, dass der Film für mich mit so unglaublich viel Arbeit verbunden sein wird, dass ich ihn irgendwie immer so nach hinten schiebe. Aber ich, ich, ich muss das mal langsam machen. Ne? Ja, Wahnsinn, was da alles so zusammenkommt. Wir hatten ja auch eben gesagt, die drei Filme die Kevin Connor und Doug McClure da zusammen gemacht hatten. Ne? Äh, Corona, Corona, äh, Corona, Quatsch, Caprona, Caprona 2 <lacht> und der sechste Kontinent. Zwei davon waren ja auch mit Peter Cushing und, äh, Cushing,
2: sagtest du eben, heißt er, ne? Äh, der sollte ja... Niemand weiß es, niemand weiß es, sag, was du möchtest, er wird sich nicht kommen äh, wird nicht kommen und sich beschweren. Okay, okay, weil das
1: ist das ist meine Superpower in sämtlichen Sprachen, egal ob auf Altgriechisch oder auf Englisch, ich spreche Namen immer falsch aus. Der hätte eigentlich ja auch in diesem Film mitspielen sollen, den obersten Ratschef von Atlantis, aber das hat dann aus terminlichen Gründen, ist das dann gescheitert und musste ganz kurzfristig ersetzt werden. Das wäre natürlich auch nochmal cool gewesen, den hier sitzen zu haben, ne? den kennen alle ja als Grand Moff Tarkin oder als Van Helsing zum Beispiel.
2: Ja, er ist ja nicht in dem Film, weil der Film, an dem er drehte, überzogen hat und das war ein Film namens Son of Hitler. Was zum Teufel geht da denn ab? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gesagt, was ist das denn für ein Film? <lacht> Eine romantische Komödie, nehme ich an.
1: <lacht> ja, krass, krass, krass. Ja, nachdem ihr zwei den Film dann jetzt schon mal so schön vorgestellt hat, was alles so an Hintergrundinformationen angeht und so weiter, Gehe ich jetzt mal über zu meinen Erinnerungen an Warlords of Atlantis. Ich hatte ja schon in der Einleitung gesagt, dass ich mich darauf freue, diesen Film heute zu besprechen, weil ich den als Kind halt so cool fand. Ne? Ist jetzt schwierig zu sagen, wann ich den eigentlich geschaut habe. Bei manchen Filmen, wenn ich da im Internet recherchiere, finde ich immer irgendwie so, ja, der lief dann und dann im ZDF, lief dann und dann im ARD und so. Diesmal habe ich da nichts Vernünftiges gefunden. Ich würde vermuten, dass ich so zwischen 10 und 13 Jahren alt war, als ich den Film gesehen und ich meine auch auf VHS aufgenommen habe. Ich weiß noch sehr gut, dass mir grandios gefiel, dass ein zentrales Motiv des Films genau meiner eigenen damaligen Überzeugung entsprach. Atlantis liegt im Bermuda-Dreieck und ist von Außerirdischen bewohnt. Das war damals meine Überzeugung und ich fühlte mich durch diesen Film bestätigt und dann war der Film halt cool. Und insofern war da alles richtig. Das ist, das ist mir noch sehr, sehr präsent, dass ich das damals gedacht habe und auch meinem Vater gesagt habe, als ich den Film schaute. Daraus ergibt sich natürlich dass ich in diesem Alter ein gewisses Fable sowohl für das Bermuda-Dreieck als auch schon für Atlantis hatte. Und ich weiß noch, und ich weiß, ich habe es schon zweimal im Podcast erzählt, ich erzähle es jetzt ein drittes und letztes Mal. Wir hatten so ein Buch zu Hause, in dem laut Titel die Geheimnisse der Menschheit aufgeklärt wurden. Und da stand unter dem Stichwort Atlantis, dass es sich bei Atlantis vermutlich um eine Erfindung Platons handle und ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, dass mich diese Einschätzung des Buchs maximal genervt hat, weil ich halt wollte, dass es Atlantis wirklich gegeben hat oder immer noch gibt. Na, das war mir ganz wichtig. Ansonsten Konnte ich mich, als ich jetzt so überlegt habe, bevor ich den Film nochmal angeschaut habe, an was ich mich so erinnere, hatte ich hauptsächlich eben Doug McClure im Kopf, vermutlich, weil er mir eben wegen »Mein Vater ist ein Außerirdischer« ist, so präsent war. Dann erinnerte ich mich so grob an einen Mann und eine Frau aus Atlantis und dass die beiden einen Reisenden aus unserer Welt gerne da behalten würden. Und ich will jetzt noch nicht weiter ins Detail gehen, um meine spätere Zusammenfassung der Handlung nicht zu spoilern, aber das ist tatsächlich im Wesentlichen das, woran ich mich erinnere oder an was ich mich erinnert habe, bevor ich den Film diese Tage dann jetzt für die heutige Besprechung nochmal zweimal angeschaut habe. Commodore und Cyborg Terminator. Ich habe euch den Film ja jeweils völlig ungefragt zugeschickt, äh, bevor ich euch den Film zugeschickt habe. Ja, vielen Dank. Bevor ich euch den Film zugeschickt habe, kanntet ihr den? Hattet ihr den auch als Kind gesehen oder habt ihr den jetzt zum ersten Mal gesehen? Caprona und die
0: Reise... Nee, nicht Reise zum Mittelpunkt der Erde, wie hieß der denn? Sechster
1: Kontinent. Die also. waren mir
0: bekannt, hier der sechste Kontinent. Äh, den kannte ich in der Tat nicht. Ich, äh, der ist an mir vorbeigegangen.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt, wobei ich da... Ich kann da meine Hand echt nicht ins Feuer legen, weil so ein Scheiß lief ja äh, früher gerne mal im Fernsehen. Und also so wie Piraten und Ritterfilme, also ein Zeug, was es heute eigentlich im Grunde gar nicht mehr gibt. Und gerade diese Abenteuerfilme mit verlorenen Kontinenten oder sowas, die sind sich ja von der Handlung doch alle sehr, sehr ähnlich. Ne? Also wenn man einen gesehen hat, hat man ein bisschen alle gesehen. Man guckt sie dann eigentlich nur wegen dieser schönen Schicht Schmalz, die darüber liegt, wenn sie einem gefällt. Ne? Aber auch vielen Dank dafür, weil wie gesagt, sowas ist gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Ich weiß noch, als ich eine kurze Piratenfilmphase hatte und habe gedacht, ja, jetzt will ich mal wieder da, keine Ahnung, der Löwe von San Marco sehen und äh, musste da für die DVDs teilweise recht viel Geld bezahlen, weil es nur einen einzigen äh, Verlag hat, der sich überhaupt ein bisschen darum kümmert. Und äh, ja, ähnlich ist es auch so. Ich glaube, ich bin noch nie über eine Caprona-DVD gestolpert. Ich gebe auch zu, ich habe sie nicht gesucht, weil früher lief sowas im Fernsehen und das ist irgendwie auch die Art und Weise, wie man mir das fortzusetzen hat. Finde ich. In sowas muss man reinschalten, da muss man eine Tasse Kaffee zu trinken und einen Kuchen essen und sich an den Gummimonstern erfreuen. Da äh, und das habe ich auch getan, aber jetzt höre ich erstmal auf zu reden.
1: Ja, ich, äh, ich wollte das eigentlich am Ende sagen, aber weil es gerade passt, füge ich das jetzt schon mal hier an. Ich war ganz erstaunt, ich habe da halt die DVDs bestellt und die sind ja völlig simpel, ne? da ist einfach nur der Film drauf, da ist eine Kapitelauswahl drauf. Keinerlei Extras, keinerlei Hintergrundinformation. Da ist noch nicht mal ein Untertitel dabei, was für mich an manchen Stellen wirklich die Hölle war, wo ich genau hören musste, was die sagen und ich es einfach nicht verstehen konnte, was sie genau sagen. Das ist schon sehr rudimentär. Und ich habe aber ältere Internet-Einträge auch gesehen, wo sich Leute darüber beschwerten, dass es den Film zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gab. Jetzt gibt es ihn wenigstens in dieser rudimentären Version. Aber das, das ist schon krass irgendwie. Ne? Also können wir am Ende ja dann nochmal Schlussfolgern oder überlegen, inwiefern oder ob der Film nicht vielleicht eine etwas bessere Verwertung verdient hätte. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zur Handlung des Films. Ich habe mit meinen beiden Gesprächspartnern eben schon abgesprochen, ich werde jetzt die Handlung des Films so ein wenig nacherzählen und immer wenn den beiden etwas Passendes gerade einfällt, werden die reingrätschen, na, damit man das nicht dann 15 Minuten später, nachdem ich es gesagt habe, sagt, sondern immer an der entsprechenden Stelle. Das wird schon ganz gut passen. Ja, der Film beginnt mit einem Blick auf den Planeten Erde vom Weltraum aus betrachtet. Da kommt dann so ein rotglühendes Etwas, ein, ein großer Fels, der vielleicht etwas zu groß und zu rund für einen Asteroiden ist, der nähert sich der Erde. Wir sehen Steinzeitmenschen, die Zeugen der Ankunft des glühenden Himmelskörpers sind, was uns natürlich klar machen soll, dass es ziemlich lange her ist, dass das Ding auf die Erde kam, also sehr lange vor den frühen Hochkulturen. Der glühende Fels versinkt jedenfalls im Atlantik, wo er dann auf dem Meeresboden einschlägt. Ganz interessant ist irgendwie, das, das ist mir von selber äh, nur im Weltraum aufgefallen, aber ähm, dieser, dieser Meteor, sage ich jetzt einfach mal, der glüht ja schon im Weltraum und der hört auch unter, unter Wasser nicht auf zu glühen irgendwie, ne? Der glüht die ganze Zeit äh, permanent weiter.
0: rationell, ne? <lacht> aber auch an dieser Stelle kurz nochmal einhaken, äh, das Intro Thema oder das, das Film, die Filmmusik äh, am Anfang äh, fantastisch ja, sehr viele Streicher und Klarinette äh, schafft aber eine richtig gute, unheimliche Stimmung schon. Ich war vom, äh, vom Song so ein bisschen an das äh, Titellied von Das Schwarze Loch ah. aufgehört. Äh, ging euch das auch? Ja,
2: ja kein, kein schlechter Vergleich. Ich, ähm, an der Stelle habe ich auch gedacht, schon geil. Schade, dass John Barry nicht den Soundtrack gemacht hat, dann wäre es noch ein bisschen geiler. Ich bin halt wegen James Bond auch John Barry Fan. Und er hat das sicherlich auch gekönnt, aber ich habe die, hab die Verwandtheit auch äh, sofort gesehen ja? oder gehört.
1: Ja, also das fängt auf jeden Fall direkt sehr stimmungsvoll dann an, ne? sowohl über die Bilder als dann auch über die Musik. Das ist schon cool. Wir sehen dann gleich ein Map-Painting, ne? also ein gemaltes Bild einer unterirdischen Stadt, die sich also offensichtlich bereits auf diesem Himmelskörper oder in ihm befunden haben muss. Es handelt sich dabei um eine sehr kompakte Siedlung, die durch hohe, graue Mauern ohne Fenster geprägt ist. Ne, sieht jetzt nicht so einladend aus, ist aber natürlich jetzt auch grundsätzlich keine einladende Umgebung. Ja, ein Blick in die Stadt zeugt von einem futuristischen Innendesign mit dreieckigen Türen, einem großen, goldenen Kunstgegenstand, der mich vom Stil her ein bisschen an den atlantischen Stil in dem Computerspiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis erinnert hat, dass wir, das wir in Episode 26 ausführlich besprochen haben, würde mich nicht wundern, wenn die Spielemacher das aus diesem Film ein bisschen übernommen hätten. Ja, wir begeben uns dann wieder über den Meeresspiegel und hüpfen gleichzeitig in die Zukunft, genau genommen in das Jahr 1896. Hier segelt so ein US-amerikanisches Schiff über ruhiges Gewässer, das ist die Texas Rose. Auf dem Schiff befinden sich, abgesehen vom Kapitän und einer kleineren Besatzung, der britische Archäologe Professor Eitgen und sein Sohn Charles, sowie der von Doug McClure gespielte Ingenieur Gregory oder kurz Greg Collinson. Als das Schiff das Bermuda-Dreieck erreicht, macht der Kapitän deutlich, dass es ihm nicht recht ist, sich in diesen Gewässern aufzuhalten, in denen ja bekanntlich mehrere Schiffe verschwunden sind. Das war ja zur damaligen Zeit so ein ganz großes Thema, so das Bermuda-Dreieck, ne? und das macht sich der Film hier natürlich zunutze, ist ja klar.
2: Sorry, meinst du jetzt die Zeit im Film? also ähm, Achso, als, als der Film gedreht wurde? Du meinst die 70er. Wurde.
1: Ja, genau, genau. Gute, gute Frage, genau. Ja, während Charles die Gefahr dieser Gewässer durchaus anerkennt, wicht sein Vater, der Professor, die Warnungen einfach so beiseite. Es stellt sich dann auch schnell heraus, dass Vater und Sohn Eitgen den anderen Teilnehmern der Expedition etwas verheimlicht haben. Ihr ganzes Leben lang suchen sie nämlich bereits nach Atlantis, das sie nun, ohne dass irgendwie erklärt würde, warum, im Bermuda-Dreieck zu finden hoffen. Den anderen Expeditionsteilnehmern haben sie erzählt, dass sie sich ein paar Fische angucken möchten. Naja, am nächsten Tag findet dann jedenfalls der erste Tauchgang statt. Und dafür wird dann so eine ballrunde Tauchglocke, die aus heutiger Sicht so etwas schön hat, verwendet. Es handelt sich um das in Boston gebaute Eitken Submersible Observatory. Na, da kommt so ein bisschen Jules Verne-Feeling auf, finde ich. Die Tauchglocke ist also offensichtlich nach Professor Eitgen benannt und auch von ihm finanziert, während sie von dem Ingenieur Greg Collinson gebaut wurde. Greg und Charles begeben sich in die Tauchglocke, die dann mit Hilfe von Seilen von der Besatzung der Texas Rose ins Wasser und dann auch tiefer hinabgelassen wird und über so eine schöne altmodische Telefonleitung mit Kurbel bleiben Taucherglocke und Schiff dann miteinander verbunden. Greg und Charles sitzen auf sehr engem Raum in der Taucherglocke. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden ging, aber mich hat wirklich von Anfang an nervös gemacht, dass die Tauchglocke nach unten hin ein offenes Loch hat. Ich meine, mir ist klar, dass der Sauerstoff halt trotzdem in der Glocke bleibt, ne, solange man sie gerade runterlässt. Und zumindest im Film hat das auch Sinn, was den Druckausgleich im tiefen Wasser ausgeht. Aber das, was man doch automatisch sofort im Kopf hat, ist, ist doch die Frage, oh Gott, hoffentlich kommt durch das Loch nichts da rein, oder? Ja, komm, Ja, ja komm, ne? halt, ja. <lacht> aber ich konnte mich halt nicht dran. Der, deine, deine, deine Angst ist ja berechtigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbewusst noch von meinen Kindheitserinnerungen im Kopf hatte. <lacht> hab ich habe gesagt, ja, das könnte ich doch nicht machen.
2: Da, nee, da habe ich grundsätzlich Vertrauen in die Physik gehabt. Was mich viel mehr umgetrieben hat, ist die Frage: die fahren ja unter Wasser eigentlich fast nach Belieben rum. Ne? Guck mal dahin, guck mal dahin. Aber das Ding hatte überhaupt keinen kein Rotor, keine Schiffsschraube. Wie bewegt sich das überhaupt? Das kann eigentlich nur, wenn sie oben dem Schiff sagen würden: genau, fahr mal so rum. Dass sie, das tun sie aber nie. Aber genau so habe ich das auch verstanden. Oder, oder selten. Selten, ja, ja.
1: Aber genau so habe ich das auch verstanden. Nee, also mit dieser Tauchglocke, die die physikalischen Möglichkeiten, ja, da, 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 da habe ich schnell abgeschaltet. Das war für mich okay, ne? Ich dachte mehr dann an, an Getier, ne? Was kann denn da alles reinkommen, so irgendwie? Und dann, wir haben es ja jetzt schon gespoilert, kommt es natürlich, äh, so wie es kommen muss, ne? Diese Glocke erreicht relativ zügig den Meeresboden, hat auch so ein paar Lampen, womit man sich dann alles schön angucken kann. Und während sich. Äh, die beiden Männer eben gerade die Umgebung ansehen, kommen halt plötzlich Hals und Kopf eines gewaltigen Ungetüms durch die Öffnung in die Taucherglocke hinein. Es handelt sich um irgendeine Urzeitechse, deren Namen ich leider nicht richtig verstanden habe. Wie gesagt, weil die DVD halt keinen Untertitel hat. Ich habe es mir tausendmal angehört, ich kann es euch nicht sagen. Also so ein, ich sag mal ein Dinosaurier oder so, der irgendwie überlebt hat, ist das. Was ich an der Szene jedenfalls ultra witzig fand, die sitzen da in dieser Taucherglocke, werden herabgelassen, dieses Urzeitvieh guckt mit dem Kopf hinein, Charles hat gleich ein Buch zur Hand, öffnet gleich die richtige Seite und kann sofort bestimmen, um welches eigentlich aus, äh, längst ausgestorbene Tier es sich hier handelt. Das fand ich schon ultra witzig, so allzeit bereit. So irgendwie. Gelernt ist gelernt. Na, absoluter Wahnsinn. Und dann mein nächster Gedanke war, dass das Tier vielleicht ein bisschen blöd ist, weil das steckt ja nun mehrmals seinen tierischen Kopf und Hals da äh, in diese sehr, sehr enge Taucherglocke rein. Es erwischt aber nie einen von den beiden. Ne? Über äh, den, den, den Greg mal kurz am Arm, aber irgendwie geht es immer leer aus. Die Situation wird dann dadurch bereinigt, dass Greg dem Wesen eben ein Stromkabel in den Mund steckt, wodurch es dann außer Gefecht gesetzt wird. Ja, also ich muss sagen, vom Unterhaltungswert her war das eigentlich ganz in Ordnung so, ne? die Szene, oder? Fand ich so der Angriff.
0: Ja, spannend gemacht und auch eigentlich ganz gute Effekte. Also ich habe schon
2: dümmeren, gröberen Mist äh, gesehen. Ne, aus, aus den 70ern. Ja, alles völlig in Ordnung, also ich fand auch generell, dass der Film ja nicht der erste seiner Art war, hat ihm vielleicht auch ein bisschen gut getan, also hier hat man offensichtlich schon ein bisschen Erfahrung mit allem gesammelt, das ist ja fast ein Spätwerk, ne? wir gehen ja schon auf die 80er zu. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das, das hat da, da ja schon alles Hand und Fuß bzw. Tentakel, das, das macht schon Sinn. Man muss vielleicht ein bisschen sensibel sein. Bei mir nebenan auf der Couch hieß es immer, die haben ja Gürtelschlaufen und sowas. Die gab es damals noch nicht und solche Geschichten. Also da muss man ein bisschen flexibel sein.
1: <lacht> Oha, das ist mir gar nicht aufgefallen. Greg und Charles geben dann der Schiffscrew Instruktionen, nämlich jetzt genau das, dass sie so über etwas manövriert werden wollen. Sie sehen nämlich, nachdem das Wesen verschwunden ist, so eine goldene Statue auf dem Meeresspiegel Na, und für Charles heißt das natürlich der Verdacht, dass hier irgendwo Atlantis sein könnte, der ist bestätigt. Sie wollen diese Goldstatue natürlich mitnehmen. Jetzt ist das Loch in der Taucherglocke mal für was gut, weil jetzt lassen sie sich irgendwie so über diese Statue manövrieren, um da irgendwie ein Seil dran zu befestigen, damit das Schiff von oben eben die Statue hochziehen kann. Der äh, Professor ist oben an Bord natürlich hin und weg von dieser Entdeckung, während in den Köpfen der Schiffscrew was ganz anderes passiert. Na, der Crew ist der historische Wert des Funds natürlich völlig egal. Für sie ist wichtig, dass man einen riesigen goldenen Gegenstand an Bord geholt hat. Der Kapitän warnt den Professor daher davor, dass der Fund die Besatzung auf dumme Gedanken bringen könnte. Doch interessieren den Gelehrten die Warnungen des Kapitäns wieder mal kein bisschen wie eben schon. Ja, tatsächlich. Kappt die Besatzung sogleich die Verbindungen mit der Taucherglocke, so hat man halt zwei Mann weniger, mit denen man den Gewinn teilen muss. Schlimmer noch, oder was heißt schlimmer noch, genauso schlimm, ein Crewmitglied, dessen Gesicht wir nicht sehen können, schießt dem Professor dann mit einer Pistole in den Rücken, und als ob das jetzt nicht alles schon wüst genug wäre, erscheint ein gewaltiger Kraken und ergreift mit seinen Fangarmen den Kapitän und seine Besatzung, sodass halt nur der angeschossene Professor und der Schiffsjunge, der auf Seiten des Professors steht, die bleiben auf dem Schiff. Der Kraken bringt dann die Crew äh, in eine Höhle unter Wasser und ergreift dabei noch die Tauchglocke, die es hinter sich herzieht, die er hinter sich herzieht.
2: Ja gut, dass der acht Arme hat, ne? Sonst hätte er ja, das nicht geschafft.
1: Ja, und den Kraken fand ich auch gar nicht so übel gemacht eigentlich, muss ich sagen.
0: Ja, Wobei eine Sache, wenn äh, nichts gegen Jack äh, Maxted oder wie der Art Director ja hieß, aber ich hätte diese goldene Stele, die hätte ich ein bisschen dreckiger gemacht, vielleicht ein bisschen Seetang oder was dran gehangen. Äh, die war ein bisschen zu poliert, aber vielleicht war das ja auch der Kram. Warum steht die
1: eigentlich
2: da? <lacht> das ist ja auch die Frage. Ja, vielleicht ist das sowas wie ein Ortseingangsschild. Ne, Ich meine, die Atlanta, die haben halt andere Sitten.
1: <lacht> ja, ja,
2: <Das> stimmt schon. <lacht>
1: Jedenfalls taucht die Tauchglocke dann in so einer Art Fluss wieder auf, während die Besatzung am Flussufer liegt. Also irgendwie hat es der Kraken geschafft, die Besatzung in die unterirdische Höhle am Meeresgrund zu bringen, ohne sie dadurch zu töten. Na, also die sind alle noch lebendig. Und nach etwa 30 Minuten, also dem ersten Drittel des Films, haben wir dann jetzt Atlantis erreicht. Nachdem dann alle wieder zu Bewusstsein gekommen sind und sich versammelt haben, erscheint ein Mann namens Atmir mit einer sehr eigenwilligen Frisur, die hat so ein bisschen was Mittelalterliches, so silberner Metallkleidung, einem weißen Umhang und ich glaube auch Sandalen, das war für mich so eine futuristische Antikisierung im Flech-Gordon-Stil würde ich sagen. Also der Typ soll irgendwie gleichzeitig antik und futuristisch aussehen, fand ich so ein bisschen.
2: Ja, im Großen und Ganzen gelingt das dem Film ja auch. Ich glaube, Atlantis selbst, also von außen ist das ja, sieht es ja fast aus wie, es ähm, könnte so eine Troja-Darstellung halt auch wirklich sein, ne? Mit diesen riesigen hohen Mauern, ein bisschen Altbacken, innen drin ist ja schon ein bisschen mehr Funk unterwegs, aber in diesen Film gibt es ja immer doofe Frisuren und alberne Helme. Ne? Das ist ja so ähnlich bei den Sandalenfilmen, da hatten wir es auch immer, dass die irgendwelche komischen Fantasiesachen tragen, obwohl man meinen könnte, dass bei den Sandalenfilmen die Italiener es vielleicht besser wissen müssten. Aber hier ist dieser Balanceakt eigentlich ganz gut gelungen. Diese, ähm, diese Soldaten, die es da gab, mit diesen verspiegelten Helmen, wo man gar kein äh, Gesicht durchgesehen hat, die haben mich auch extrem an was erinnert. Irgendwo anders gibt es in, in einem deutlich moderneren Film gibt es solche Leute auch. Ich, ich frage mich, ob es der neue oder der... Es Gibt es jetzt, jetzt schon zwei Aquaman-Filme oder einen? Da, da meine ich auf jeden Fall den ersten. Den habe ich nämlich gesehen. Ob da die, die Guards of Atlantis da auch so ähnlich aussahen. In dem Fall, also in diesem Film, finde ich es diesen Balanceakt eigentlich ganz gut genommen, Mal abgesehen davon, dass da die allerletzte Frisur hat. Ne? Man kann hoffen, dass sie eben die nicht wirklich geschnitten haben, sondern dass es nur eine Perücke war. Ja, also ich finde, der Schauspieler,
1: der macht das auch eigentlich ganz cool. Ne? Ich finde, der spielt so ganz emotionslos, so wie ein Vulkanier oder wie ein Elb. Man hat aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl, dass so hinter der Stirn, der arbeitet irgendwie was. Das fand ich schon ganz cool gemacht. Und die äh, Soldaten, die du gerade ansprichst, das sind ja die sogenannten Wächter, die tauchen dann auch sogleich aus dem Wasser auf. Und äh, da sprichst du gerade was ziemlich Spannendes an, nämlich mit deren Köpfen. Ich war mir da gar nicht sicher. Ich habe zuerst gedacht, haben die Helme auf? Dann habe ich mich gefragt, haben die Fischköpfe? Und äh, nachher bei einer Prügelei habe ich dann wieder gedacht, nee, die haben doch Helme auf. Man kann das gar nicht so genau sagen. Nur der äh, Greg, der sagt irgendwann im Film, der guckt sich die auch an und meint, die haben ja gar keine Augen. Also ich fand das tierisch schwierig zu sagen, wie die jetzt eigentlich aussehen. Ne? Ob die Fischköpfe haben oder ob die Helme aufhaben. In der Schlägerei hatte ich, glaube ich, mehr den Eindruck, dass es Helme sind.
2: Ja, das sind, glaube ich, schon Helme. Aber ich, ich frage mich jetzt auch wirklich was haben die dadurch gesehen, ne? Weil, also das, bei modernen Kostümen kann man sich das irgendwie besser erklären. Da hat es schon verspiegelte Sonnenbrillen oder ähnliches gegeben, die man dann einfach so groß macht, dass daraus ein Helm wird. Wie das da gelöst war, ich, das sah ja wirklich aus wie, wie Metall, ne? Was irgendwie ja. äh, in, in Form gedengelt wurde. Aber auch diese, diese aquatischen äh, Anspielungen, du sagst ja, Es erinnerte wirklich diese gedengelte Metallhaube erinnert ja wirklich ein bisschen an so Fischhaut, ne? Und haben nicht auch irgendwie so Netze mhm. noch irgendwie so am, am Kostüm gehabt oder so? Oder bilde ich mir das ein? Das hat schon irgendwie ganz gut geklappt alles.
0: Äh, sorry, wenn ich wieder Spoiler, aber ein Punkt, was für diese, das sind jetzt irgendwelche mutierten Fischköpfe spricht, ist, dass die Atlanta ja...
1: Atlantian, geht beides, geht beides. Atlant Atlanta, at, Atlant tin, tin. ich sage immer Atlanta, <lacht> aber es geht
0: alles. Äh, äh, dass die, die ja vor, vor chirurgischen Eingriffen, wir kommen später drauf, nicht zurückschrecken, und wenn das wie ein Helm bei der Prügelei wirkt, dann kann das ja auch wirklich sein, weil das andere ja. Kostüme waren und die es nicht besser hingekriegt haben. Also es, ist, es
1: sind, glaube ich, beide Möglichkeiten offen, was euch besser gefällt, Und da fällt mir gerade auch ein, manches ist natürlich dann wirklich nicht so ganz perfekt gemacht. Den Eindruck hatte ich auch oben auf dem Schiff noch, wenn wir erstmal so die Crew unserer Hauptdarsteller... Und die Tauchglocke kennenlernen, da spielen ja Greg und der Schiffsjunge Baseball. Ne? Und da ist eine Szene, ich habe sie wirklich mehrfach zurückgespielt, da, da wirft der Greg dem Schiffsjungen den Ball zu und hat überhaupt keinen Ball in der Hand. Also der wirft gar nicht, der macht einfach so. Also, das ist äh, wie ja, ja, mit so Hunden, genau, ne? die genau. wie. Also manche Sachen sind dann tatsächlich vielleicht nicht ganz so gelungen. Nee, aber ähm, da könntest du durchaus recht haben, dass das, äh, äh, ja, dass das sich so begründet, dass das Fischköpfe sein sollen, dass nur eben bei der Schlägerei dann auffällt.
2: Ich halte gerade parallel für alle, die es jetzt nicht sehen können, äh, die DVD-Rückseite nochmal äh, in die Kamera. Da glänzt das schon sehr metallisch. Ne? Da, ich glaube, ja. das sollen irgendwie... Äh, vielleicht sind es Helme, die einfach verbergen... Ähm, was da drunter steckt, wie bei das schwarze Loch tatsächlich, ne, wo man ja auch nicht weiß, was steckt. Gegenargument, äh, Fischschuppen auch. <lacht> okay. Ja, aber doch nicht so. Ist egal. Ich, ich bleibe bei meinem Argument, das ist ein Helm, der verbirgt, dass da drunter ein Fischkopf steckt. Ja, darauf können wir uns einigen. Jedenfalls sind die Reisenden dann natürlich
1: direkt so ein bisschen nervös. Äh, wieso denn jetzt hier Soldaten und so weiter? Und dann wird ihnen halt gesagt, ja, die sollen euch beschützen. Und das kann man natürlich erstmal ein bisschen in Zweifel ziehen. Es erweist sich dann aber als durchaus berechtigt, als die Gruppe auf dem Weg zur Stadt von einem gewaltigen Ungetüm überrascht wird, das sich dann aber wieder zurückzieht. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Der Kopf erinnert vielleicht so ein bisschen an so einen klassischen Wassermann irgendwie. Ne? Ziemlich groß, also ja, größer als mehrere Leute. Und er kommt dann irgendwie so aus dem Sumpf aufgetaucht, guckt sich die an. Und taucht dann aber wieder ab. Da passiert dann halt nichts. Aber man sieht, es ist durchaus nicht ungefährlich, hier rumzulaufen. Also die Soldaten haben schon Sinn. Ja, äh, the creature of the Black Lagoon. Ja, so ein bisschen, ja ne? auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Das ist ja. So eine klassische Darstellung vom Kopf her auf jeden Fall. Ne? Ja, der Atmir, der erklärt dann, dass die monströsen Wesen, die hier unten leben, nicht von der Erde stammen, was aber nicht näher erläutert wird. Also allem Anschein nach sind sie mit den Atlantern aus dem Weltraum gekommen. Er sagt allerdings, dass es sich um Mutationen handelt. Und es gibt ja Tiere wie den Kraken, den die, also die die Atlanta per Gedankenkraft manipulieren können. Es gibt aber auch Wesen, bei denen das scheinbar nicht funktioniert. Ne, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Die werden ja im Laufe des Films ständig von irgendwelchen monströsen Kreaturen angegriffen. Ein Fiebertraum des Professors oben auf dem Schiff verdeutlicht uns dann aber, dass die Atlanta tatsächlich nichts Gutes im Schilde führen, ne, im Fieberwahn warnt der Professor nämlich seinen Sohn Charles vor den Warlords von Atlantis, vor Götzen und ich glaube auch vor dem Helm, der später eine Rolle spielen wird, da habe ich ihn wieder nicht so gut verstanden. Na, also er scheint da in diesem Moment über eine Art Hellsicht irgendwie zu verfügen. Ja, als die Gruppe von Weitem dann eine Stadt sieht, sagt ihr Führer Admir, dass es sich dabei um Troy, die dritte Stadt, handele. Ich dachte jetzt zuerst, das wäre eine Anspielung auf Troy, also Troja. Und dann habe ich aber irgendwie kapiert, wenn man später die Namen der anderen Städte hört, das ist, glaube ich, einfach nur eine Nummer. Also, das ist hier Troy im Sinne von drei irgendwie und nicht im Sinne von Troja. Ah. Das können wir gleich nochmal drüber legen, wenn wir die anderen Stadtnamen haben. Das hatte mich nämlich verwundert. Ich hatte mich jetzt natürlich geguckt, okay, diese Stadt ist nach Troja benannt. Nach was sind dann die anderen Städte benannt? Und dann merkt man, das sind, glaube ich, einfach nur Zahlwörter. Ja, die ersten beiden Städten sind bereits in den Fluten versunken, während Troy, was wir da jetzt gerade sehen, verlassen ist. Atmir sagt, dass seine Zivilisation vieles kontrollieren könne, aber die Zeit sei eben nicht zu beherrschen und der Untergang gehöre eben zum Lauf der Dinge. Ne, das betrachtet er so ganz stoisch pragmatisch. Und so gibt es dann jetzt eben noch fünf erhaltene Städte, die laut Atmir auch, auch irgendwann untergehen werden, das steht jetzt schon fest, das ist klar, wobei halt nur noch vier davon bewohnt sind. Insgesamt handelt es sich also um eine Zivilisation, die irgendwann mal aus sieben Städten bestanden hat. Charles wirft dann ein, dass die Griechen immer von neun Städten gesprochen hätten. Und dann sagt Admir, ja, Platon hatte nicht immer recht ne? und daraus ergibt sich dann, die Atlanta wissen also über Platon und auch über vieles andere, was auf der Erde so passiert, durchaus Bescheid. Ja, weiter geht es dann zur vierten Stadt, die den Namen War trägt, so wie vor dann irgendwie, ne? bei fünf gleich wird es noch so ein bisschen deutlicher. War hat wieder so hohe fensterlose Mauern, Monolithen oder Obelisken mit Pyramidenspitzen, viele Treppen. Von innen wirkt die Stadt, so fand ich so, eher so ein bisschen rückständig. Wir sehen hier einige Menschen, die unter äußerst einfachen Bedingungen arbeiten und in sehr simplen Behausungen leben. Wir sehen Kanonen wie von Piratenschiffen. Es stellt sich eben heraus, dass all diese Menschen wie die Besatzung der Texas Rose nach Atlantis gekommen sind, womit der Film erklärt, weshalb im Bermuda-Dreieck so viele Schiffe verschwinden. Ne? Also die Atlanter holen sich die Leute als Arbeitskräfte. Da kommt es dann eben auch schnell zu einem ersten Konflikt, wenn eine schöne Frau namens Delphine erscheint und zwei Eimer trägt, da habe ich jetzt dasselbe Problem wie du eben. Wie spricht man den Namen aus? Keine Ahnung, ich sage jetzt
2: auch einfach mal Delfin. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich hatte doch mal unsere liebe Kollegin Britt zu Gast als Adelsexpertin in der skorpion Und die hat dann tatsächlich eine Frau mit genau diesem Namen, die im schwedischen Königshaus, glaube ich, äh, vorkommt, erwähnt. Also da ist ein, tatsächlich ein ganz normaler in Anführungszeichen Name. Delfin, kann man als Frau wohl heißen. Aha, okay, okay. Ja, diese Frau kommt
1: und trägt zwei Eimer und Greg möchte der hübschen jungen Frau dann helfen, was dann aber nicht gerne gesehen wird und zu einem Konflikt mit den Wächtern führt und in eine prächtige Schlägerei ausartet, die die Besucher von der Oberfläche aber letztlich verlieren. Diese Delfin ist die Tochter von Captain Briggs von der Mary Celeste. Na, und dann zeigt sich schon die anderen Leute, die halt jetzt neu äh, nach Atlantis gekommen sind, die kennen dieses Schiff. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal nach, was es denn damit auf sich hat. Und das fand ich ganz spannend. Die Mary Celeste war ein Schiff, das in unserer realen Welt 1872, also so rund 20 Jahre, 25 Jahre vor der Filmhandlung, ohne jede Spur der Besatzung vor den Azoren gefunden wurde. Das Schiff befand sich in einem seetauglichen Zustand, ein Teil der Segel war noch gesetzt, das Proviant war noch da, nur Captain Briggs, die Besatzung und ein Rettungsboot fehlten halt. Und dieses mysteriöse Ereignis wird hier also vom Film aufgegriffen und mit dem Bermuda-Dreieck und Atlantis dann in Verbindung gesetzt. Jedenfalls erfahren wir bei dieser Gelegenheit, dass Menschen nur zwei Tage in diesem unterirdischen Reich überleben können und man sie ja operativ dann an diese Welt anpassen muss, was allerdings dazu führt, dass sie nicht zurück zur Erde können. Wir hatten das ja eben schon mal gesagt, die kriegen so eine Art Kiemen verpasst. Ja, während die Männer dann jedenfalls in eine mittelalterliche Gefängniszelle geworfen werden, wird einzig Charles woanders hingebracht, nämlich zur Stadt 5 Chinka, ne, wo das Wort 5 ja auch wieder äh, sehr, sehr deutlich drin steckt. Also da muss ich sagen, da hätten sie sich mal was Besseres einfallen lassen können. Ne. Das, ist, das ist schon ein bisschen einfallslos.
2: Ja, so also Dortmund 2 oder so. <lacht> oder Bielefeld, das wird doch passen, Bielefeld in Bermuda 3. <lacht> Oder die Namen von anderen versunkenen Städten. Ich meine, es gibt ja nicht nur Atlantis, ne? Ja, genau, genau. Da hätte man Wir so haben doch viel jetzt ganz können. frisch, wir haben doch jetzt ein norddeutsches Atlantis wiedergefunden, ne? In, in der Nordsee. Das haben wir noch lange gesucht und jetzt hat man es gefunden. Ich habe vergessen immer, wie das heißt. Ist aber eigentlich auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Ist irgendwie 1300, mh, über äh, überschwemmt worden. Und jetzt weiß man wieder, wo es liegt. Müsste sie halt ja beim Internet jetzt gucken.
1: Wer wohnt da? Doug McClure tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> Mit einem Fischel.
1: Ähm, es geht jetzt darum, dass die Atlanta Charles intellektuelle Kapazitäten erkennen, das ist ja ein begabter Wissenschaftler, und ihn eben ja scheinbar erstmal zu einem der ihren machen wollen. Während die übrigen aus Sicht der Atlanta halt nur für einfache Arbeiten zu gebrauchen sind. Cinqua ist jetzt vom Stil her als Stadt was ganz anderes. Hier lebt die Führungsschicht, die Elite. Und man kann an dieser Stelle jetzt sicherlich schon mal vorwegnehmen, dass die Gesellschaft hier offensichtlich nach Platons Idee einer Gesellschaft aufgebaut ist, die aus Philosophenherrschern, Wächtern und Arbeitern besteht, Na, aber dazu später mehr. Na, also es ist ganz klar, wir haben die Elite so als, als die denkenden Führer dieser Gesellschaft, wir haben die Wächter, die halt auch bei Platon tatsächlich so heißen, und dann eben so die Handwerker, Bauern etc. als dritte Gruppe. Ja, wir sehen hier Marmor und Stein. Es wird viel mit Dreiecken und Pyramiden gearbeitet. Die Türen erscheinen wie so dreieckige Abwandlungen mykenischer Tore. Es gibt dreieckige Gänge, viele Treppen. Im Hintergrund gibt es Häuser, die an typische Gebäude auf griechischen Inseln erinnern. Also diese, diese weißen Häuser mit den blauen Dächern dann immer nur, dass die hier halt dann eben eine andere Farbe haben. Und hier treffen wir dann auf Azil, die dem Rat der Elite angehört und von der ich eben sprach, die die Tante von Nana Visitor ist, also in echt. Und äh, da fand ich ganz spannend, die hat obenrum recht viel helle weiße Kleidung an untenrum hat sie irgendwie recht wenig an. Und äh, das habe ich auch irgendwo in der zeitgenössischen Kritik zu diesem Film gelesen, dass ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, wo das jedenfalls in einer Rezension durchaus negativ ange äh, angemerkt wurde, was das eigentlich soll, deren Beine da die ganze Zeit so zu präsentieren. Naja, spannender als die Frage nach dem Kleid ist aber, Sicherlich die Frisur, bei der es sich so um eine Science-Fiction-Variante einer Kleopatra-Frisur handelt, wie ich finde. Und äh, in Verbindung mit den ganzen Pyramiden und so weiter ergibt sich daraus natürlich der immer wieder in der Fantastik anzutreffende Gedanke, dass die Atlanta womöglich die ägyptische Kultur inspiriert haben. Ich habe gerade gesagt Fantastik, das stimmt jetzt natürlich nicht so, das findet sich natürlich auch in pseudowissenschaftlicher Literatur. Die Frau ist mir aus Kindheitstagen total in Erinnerung geblieben, auch wenn ich mich nicht an die Details erinnern konnte, aber dass da unten so eine Frau war und so, das hatte ich ganz, ganz, ganz klar im Kopf. Jedenfalls führt uns Azil nun zum Oberhaupt des, Rats, des Rates, wobei die Umgebung jetzt schöner und freundlicher wird. Es wird heller, man hört Wasser plätschern und sieht sogar ein Pflänzchen hier und da. Na, zuvor war halt alles eher so in einfarbigen. Marmor gehalten. Jetzt haben wir auch Pyramiden, die von der Decke nach unten zeigen, freundliche Musik, eine große Muschel, wie bei dem berühmten Venus-Gemälde von Botticelli. Wir haben Kristalle und Bäder. Es wird auch gesagt, dass Wasser eben ein ganz, ganz wichtiges Element aus der Heimat der Atlanta ist. Das ist jetzt auch wieder vieles, einfach Map-Painting, aber durchaus in Ordnung. Es ne? kommt ganz gut rüber, finde ich. Umso krasser ist dann eben der Kontrast zu den Gefängniszellen, in denen sich die anderen gerade befinden. In einem Meditationsraum sehen wir dann Atlanterinnen und Atlanter, die im Schneidersitz in der Luft schweben. Und hier erfährt Charles dann durch Bilder, die Azil in der Luft erscheinen lässt, dass die Atlanter ursprünglich auf dem Mars lebten, den Planeten aber verlassen mussten, ja, als der sich quasi in ein ja, totes Gestein äh, verwandelt hatte, also als der Planet keine Grundlage mehr für Leben bot. Daher kamen die dann mit sieben Städten, mit ihrer Art zu leben, ihrem Wissen und so weiter auf die Erde, wo sie jetzt aber blöderweise wegen der Rückständigkeit des Planeten festsitzen. Hat
2: jetzt nichts damit zu tun, aber hast du dich eigentlich schon mal mit Krypton beschäftigt? Ähm, von Superman? Mhm.
1: Am, 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 am also, Rande. wenn ich mir
2: was wünschen darf, Krypton hat ja auch so verschiedene Städte, auch die Flaschenstadt Kandor und äh, Supergirl kommt ja auch noch irgendwie aus einer anderen Stadt, nicht aus der, also Nachbarstadt, von, der in Superman äh, Kal-El aufgewachsen ist. Ich äußere das mal für die Wunschliste. Ich ja. habe die Serie Krypto nicht gesehen, das ist wahrscheinlich das ertragreichste dafür, aber fände ich mal ganz interessant, weil ich mich mal gefragt habe, wo kommt die Idee der Flaschenstadt her? Ah, ja, guter Hinweis, gucke ich mir an. Als die Atlanta halt auf der Erde
1: angekommen waren, da hat es halt kaum intelligentes Leben gegeben. Ne? Die Menschen befanden sich ja noch auf Steinzeitniveau und daher hatten die Atlanta, die sich selbst als Herrenrasse, Master Race wahrnehmen, dann eben begriffen, dass sie das Schicksal der Menschheit in die eigenen Hände nehmen müssen, um eben zu bewirken, irgendwann wieder von diesem Planeten runterkommen zu können. Denn das wird dann so ein bisschen schwammig formuliert, ihre Zukunft liege woanders, wird gesagt, also irgendwo im Weltraum. Dann sind wir scheinbar in der siebten Stadt, es wird jedenfalls Sept gesagt, ne, was, was so wo sieben drin steckt. Da treffen wir auf das Radoberhaupt Atraxon, das ist der der eigentlich von Peter Cushing gespielt werden sollte. Der Kontrast zu den Menschen, die als Arbeiter eingeteilt sind, zeigt sich nun besonders, weil halt Monster die Stadt angreifen, was wohl scheinbar ziemlich regelmäßig passiert. Denn bei allem Know-how, über das die Atlanta verfügen, lassen sie die Menschen mit Kanonen, das ist ja noch okay, aber angespitzten Fehlen und Steinen gegen die angreifenden Monster kämpfen, während sie sich selbst in sichere Räume zurückziehen. Na, und da sagt Charles ja auch, ja, very, demo äh, very democratic. Ne? Und die Führungselite verschanzt sich und lässt die Arbeiter kämpfen. Aber das fand ich schon heftig, ne? wenn man sich so anschaut, wie fortschrittlich die Atlanta ja in gewisser Weise sind, sind sie in dieser Weise völlig rückständig, oder es interessiert sie einfach nicht, ne, weil es ja die Arbeiter für sie erledigt.
0: Oder sie denken so weit, dass sie den Sklaven halt nicht tolle, äh, wirksame Waffen in die Hand drücken, weil sonst benutzen sie die ja gleich für einen Aufstand. Guter und fertig,
2: Punkt. Es ne? soll ja auch Leute geben, die irgendwie in hohen Positionen sitzen, die ihre, ihr eigenes Volk oder die Leute, die ihnen unterstehen, in Fleischwoll werfen, nur um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Also ich, Hat man von gehört, ist, halt, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie als Sozialkritik gedacht ist oder so, aber kann man natürlich darin sehen, ne? Ja,
1: äh, da kommt ja später noch eine, äh, noch eine ganz, ganz spannende Szene, wo man mal nochmal über Sozialkritik und dergleichen reden kann. Da können wir das vielleicht nochmal aufgreifen. Den Kampf, den fand ich dann anders als die Angriffe der vorherigen Nummer äh, Monster, vielleicht so ein bisschen zu lang. Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass sich diese Viecher so ultra langsam bewegen. Ne? Die kommen halt so ultra langsam auf die Stadtmauer zuge zugekrabbelt, werden dabei von Kanonen beschossen, klettern dann die Mauern so hoch und so. Also, jetzt beim zweiten Mal gucken, fand ich es nicht mehr so schlimm, aber beim ersten Mal gucken dachte ich schon so, oh, ist ein bisschen lang geraten. Sehen ja auch ein bisschen aus wie große Schildkröten. Irgendwie sind. schon. Ne? Und äh, diese ganzen Monster, ich hatte mir das jetzt nicht aufgeschrieben, die haben ja auch alle eigene Namen, so, ne? diese diese ganzen Gestalten. Bei der Elite wird Charles dann eine Kristallsonne gezeigt, die Atlantis, insofern ich das richtig verstanden habe, mit Licht, sicherlich aber mit okkulter Energie versorgt, die dem Geist der Atlanter enorme Kräfte verleiht. Und in diesem Zusammenhang wird dann angesprochen, dass Wissenschaft als Magie erscheinen kann, womit indirekt das dritte klakische Gesetz natürlich angesprochen wird.
2: Ja, Magie ist äh, Physik ist nee, Magie ist Magie gewollte Physik. Ja, muss man wissen. Wie alt ist diese Scheiße schon? <lacht> ja. Kannst du es mir sagen? Ist das so ist das eine Idee der 70er oder ist es auch wirklich aus der Antike jetzt kommend, dass man dieses... Magie ist gewollte Physik etc.
1: Also ich kenne das im Prinzip äh, jetzt halt nur wirklich, ich habe direkt an das dritte Clarkische Gesetz gedacht, ne, weil der Arthur C. Clarke da ja eben gesagt hat, wenn Technologie nur ausreichend weit fortschrittlich ist, wirkt es zwangsläufig auf weniger fortschrittliche Wesen wie Magie, weil sie einfach nicht kapieren, was da gerade passiert. Und äh, diesen Gedanken greifen die ja im Prinzip jetzt hier auf, um vielleicht, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, um Dinge, die wir vielleicht eher so der Esoterik zuordnen würden, eben auch als fortschrittliche Wissenschaft zu präsentieren, die wir eben einfach nur noch nicht verstehen. So hatte ich das jetzt verstanden. Habt ihr das irgendwie anders verstanden? Äh, das, das nicht.
0: Äh, ja, doch... Ähm ja, aber äh, diese Idee, die schwappte ja so bei Alistair Crowley mit, der gab ja 1800 irgendwie was, äh, da haben sie ja auch gedacht, dass Magie einfach eine Physik ist, die irgendwie noch nicht entdeckt ist. Und ja, genau
2: so, hast du recht, ähm, Genauso wird das ja im Film gesagt, ja, richtig, ja, ja. richtig. Ja, und bei, bei, bei Himmler äh, kamen da auch noch solche Sachen auf, ne? der hat da ja auch irgendwie rumgedabbelt, der wollte im Zweifel auch Atlantis wirklich erreichen, ne? Ähm, wenn da irgendwas Tolles rumliegt, was für ihn nützlich ist.
1: Ja, da komme ich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Wir haben ja in dem Film tatsächlich einen Nazi-Bezug. Ne? Ja, und es, es wird ja, also die Atlanta sind ja durch ihre mentalen Kräfte, die da scheinbar durch diesen Kristall da auch noch so ein bisschen gepimpt werden, die sind ja in der Lage zu schweben etc. Und wie drücken sie es aus? Die sind ja irgendwie in der Lage, ihre Gedanken in Realität umzuwandeln oder die Idee in Materie umzuwandeln oder sowas. Irgendwie so ähnlich sagen die das, ne? Weiß gerade nicht mehr, wie es genau ausgedrückt wird, aber... Ja, und das versuchen die dann halt hier dann so ein bisschen pseudowissenschaftlich zu erklären, sag ich mal. Und jetzt kommt so eine Szene, die ich sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Charles wird ein Helm aus Kristall aufgesetzt, der auch natürlich klar antik wirkt. Und dieser Helm soll es Charles ermöglichen, seine vollständigen intellektuellen und mentalen Möglichkeiten abzurufen. Und dieses Bild ist mir super präsent geblieben. Charles mit dem Helm auf, neben ihm Azil und Atraxon und in der Luft die Bilder, die Charles dann sieht. Und das ist mir so unglaublich vertraut, dass ich schon ans Grübeln kam, ob ich den Film vielleicht gar nicht im Fernsehen aufgenommen habe, sondern ob ich vielleicht eine VHS-Kaufkassette von dem Film hatte und ähm, dieses Bild auf der Rückseite zu sehen war. Vielleicht war das aber auch einfach das Bild, mit dem der Film in meiner Fernsehzeitschrift beworben wurde. Aber ich habe tatsächlich dieses Bild irgendwie auch außerhalb des Films ganz klar vor Augen. Dieser Helm ermöglicht es seinen Trägern jedenfalls, in die Zukunft zu schauen und zu verstehen, was man machen muss, um diese Zukunft zu erreichen. Wobei über den Helm, glaube ich, im Allgemeinen Blicke in die Zeit möglich sind. Also ich glaube, man könnte theoretisch auch in die Vergangenheit gucken. Ja, und jetzt kommt ja das, was ich eben schon mal so angedeutet habe. Krasserweise sieht Charles nun Panzer, Soldaten, Flugzeuge, marschierende Nazis Sie keilrufende Menschenmassen und schließlich Adolf Hitler selbst. Das war so eine Szene, die musste ich mir als Kind erklären lassen, fällt mir gerade ein, das habe ich nicht von selber begriffen. Und die Atlanta, die erklären halt offen, dass dies die Zukunft sei, die sie zu verwirklichen gedenken. Es geht ihnen dabei darum, eine militärische Gesellschaft zu kreieren, die die Welt mit Krieg überzieht und dadurch bewirkt, dass die Menschheit im 20. Jahrhundert ihre wissenschaftlichen Möglichkeiten vollständig ausschöpft. Gezeigt werden dann moderne Bilder von der Atombombe und dem Beginn der Raumfahrt. Und es wird nicht konkret gesagt, aber vermutlich spielt der Film hier auf die Rolle an, die die Nazis und der Zweite Weltkrieg eben allgemein in Bezug auf die Entwicklung der Atombombe und der Raumfahrt spielten. Und später wird dann ja tatsächlich angesprochen, dass all das Schreckliche, das im 20. Jahrhundert geschehen wird, beziehungsweise aus unserer Perspektive bereits geschehen ist, sich letztlich positiv auf das Schicksal der Menschheit auswirken könnte. Und Charles spricht ja dann plötzlich von einem neuen Jahrtausend, von einem Utopia einer neuen Gesellschaft, Wobei aber unklar bleibt, was er da jetzt eigentlich konkret sieht. Es fasziniert ihn auf jeden Fall, auch wenn er vieles, was er sieht, als grausam empfindet. Wahrscheinlich diesen Weg in dieses Utopia. Aber das ist ja schon ziemlich heftig, was uns der Film hier erzählen will. Der Film erzählt ja quasi, die Atlanta greifen immer wieder in die Weltgeschichte, in die Menschheitsgeschichte ein, um halt ihre Ziele zu verfolgen. Und sie bereiten hier quasi den Nationalsozialismus vor, um dadurch eben die Entwicklung der Atombombe und die Entwicklung der Raumfahrt, Werner von Braun etc. Ne, halt eben voranzubringen, um so eben eine Möglichkeit zu finden, schneller von der Erde runterzukommen.
0: Ja, aber diese Verbindung in der Handlung finde ich genial. Das ist ja wirklich schon in unserer Real Realität passiert. Ja, ja, ja. Du, durch den Punkt wird halt äh, die Verbindung geschaffen und äh, ja, die Story dann halt irgendwie noch weiter ausgedehnt auf alles, was bis jetzt ja. passiert ist. Ne? Äh, aber ich, ich rede nicht mehr darüber, sonst Spoiler, ich das Ende.
1: Ich, ich, muss, ich musste gerade überlegen, weil du sagtest, ja, das Utopia, das ist dann im neuen Jahrtausend leider noch nicht gekommen. Da warten wir noch drauf. Gut, ja, ja. Das, ja, das, das, das ist natürlich <lacht> durchaus spannend. Ne? Wir, wir haben ja diese, diese Welt in Atlantis, die dann jetzt Ende des 19. Jahrhunderts spielt, die dann eben einen Blick auf die Zukunft wirft, die für uns die Vergangenheit ist. Ne? Und rein rational oder emotionslos gedacht, ist das natürlich richtig. Ne? Der Zweite Weltkrieg hat natürlich die Entwicklung der Atombombe und hat natürlich auch die Beginne der Raumfahrt ne? enorm äh, beschleunigt. Und das ist hier natürlich ein, ein ziemlich kaltes Kalkül der
2: Atlanta.
0: Ja, äh, Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, würde ich auch nie als positiv beschreiben, aber die Atlanta
2: sind schuld. <lacht> ja. ja. Es ist aber auch ein bisschen so ein hätte-hätte-Fahrradkette- äh Spiel, man ja, weiß die, es nicht. Die ne?
0: Wer, ja, ja, die, die Wer-was-wo-Maschine. Ne?
1: Ja, ja irgendwie, irgendwie krass und schade ist natürlich, es werden ja die Bilder dann aus der Zukunft, also unserer Vergangenheit gezeigt, vom Nationalsozialismus, von der Raumfahrt, von der Atombombe und so. Aber dann das eigentlich Spannende ist ja dann, welches Utopia wird ja denn dann im neuen Jahrtausend erreicht werden? Charles sieht das ja, uns wird das ja nicht gezeigt und das ist natürlich klar, warum uns das nicht gezeigt wird, weil wie will man uns dieses Utopia zeigen, so stellt sich jetzt jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin das Utopia halt nach eigenen Gedanken vor. Das ist ja der älteste Trick aus, aus Horrorfilmen. Ne? Solche Sachen zeigt man besser nicht. Da lässt man die Gehirne am besten oder die Fantasie am besten selber arbeiten. Gleich, wenn wir so ein bisschen über die Rezeption sprechen, äh, komme ich da noch mal drauf zurück, was der Kommodore gerade eben gesagt hat. Ne? Da gibt es natürlich, was Atlantis angeht, auch einen ordentlichen Nazi-Bezug. Ja, und jetzt könnte es sein, dass Charles geistige Fähigkeiten durch das Aufsetzen des Helms nicht nur erweitert, sondern eigentlich konsumiert werden sollen, denn Atmir, dieser erste Atlanta mit der komischen Frisur, von dem wir eingangs sprachen, der erklärt den im Gefängnis sitzenden Menschen, dass sie froh sein sollten, dass sie nicht als Intellektuelle eingestuft wurden, so blieben sie immerhin am Leben, sagt er. Das suggeriert ja irgendwie, dass, dass, dass dem Charles da etwas weniger Nettes blüht. Habt ihr das auch so verstanden?
2: Mich erinnert es an Pol Pot. Der hat ja auch alle, die intellektuell waren, umgebracht. Dazu zählten ja unter anderem auch Leute, die eine Brille getragen haben. Ist wahrscheinlich jetzt nicht der Bezug, den man da, hat Pol Pot da schon geherrscht, ja. ne? Äh, muss ja. Aber äh, hat man wahrscheinlich nicht so beabsichtigt.
0: Ja, aber das hätte man dann ja auch einfach haben können. Einfach eine äh, Keule auf den Kopf, weg damit. Also irgendwas müssen sie ja mit dieser Helmgeschichte da äh, ja. ne, irgendwie in Hintergedanken müssen sie da ja gehabt haben. Also ich finde die Idee mit äh, das die, Gehirn Gehirnauslutschen ähm,
1: ja, eigentlich ähm, treffend. Ich glaube, darauf will, will der Film glaube ich scheinbar hinaus. Jedenfalls berechen Greg und die anderen mit Delfinen aus dem Gefängnis aus und retten Charles, was zu einer, wie ich fand, völlig absurden Szene führt, weil Greg stürzt, ja. du weißt, was ich meine, Greg stürzt auf Charles zu, reißt ihm den Helm vom Kopf, zerschmettert ihn auf dem Boden, Azyl und Atraxon stehen
2: unmittelbar daneben und rühren sich den kleinsten Finger, um irgendwas zu tun, oder? Die stehen da nur und gucken. Wir haben doch gelernt, dass sie die, die Intellektuellen, die herrschende Klasse sind, die, die rühren noch keinen Finger. Hm. Die haben da eigentlich Leute für, die waren halt gerade nicht da.
1: Genau, genau das <lacht> habe ich auf meinem Manuskript stehen. Die beiden sind so vergeistigt, dass sie ohne die Wächter und die Arbeiter gar nichts mehr eigenhändig machen. So, so, so wirkt es tatsächlich. Aber das, das, ist, also das wirkt furchtbar abstrus eigentlich. Der stürzt sich so nach rein, keiner macht was. Die hauen ja. alle einfach wieder ab. Entschuldigung, genau. gehen sie mal beiseite. Ja. <lacht> naja, und unserer Gruppe gelingt es dann jedenfalls, während eines Angriffs der Monster auf die Stadt zu fliehen. Wobei ein Besatzungsmitglied dann stirbt. Und äh, dann kommt noch so ein Angriff beißmütiger springender Fische oder Riesenpiranhas. Das ist die lustigste
0: Szene. Das ist so ein Creature-Overkill. Von überall kommen irgendwelche Viecher an. Ich, ich hab
2: sehr, Ja, das sehr ist sehr sehr wirklich cool. Das ist echt witzig. Die fliegenden Fische sind auch mein Highlight. Ich kann es verraten. Ich meine, immer wenn die Monster aus, aus der, vom, vom Bildrand ins Bild geworfen werden, entsteht filmisches Gold.
1: Ja. Was, was aber natürlich hier auch so, also die Monster sind auch so ein bisschen... Äh äh, nicht die Besten, ne? weil äh, die beißen die Menschen ja schon in ziemlich viel sehen, aber die verletzen die irgendwie nicht. Ne? Die, die dringen nicht durch mit ihren Beißerchen irgendwie. Nee, aber das fand ich auch sehr witzig, äh, sehr schön. Und in, im, im Sinne der Handlung soll das dann natürlich so sein, dass die Atlanter diese, diese Fische eben manipulieren und dadurch zu diesem Angriff bringen. Naja, die Gruppe erreicht dann die Taucherglocke. Delfin muss natürlich wegen ihrer Kiemen leider zurückbleiben, Man muss ich jetzt sagen, das wird kurz thematisiert, da wird aber jetzt auch kein allzu großes Theater wegen gemacht, ne? das wird relativ schnell abgehandelt durch die Angriffe der Atlanta, also scheinbar durch mentale Kräfte werden dann so, 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 ja, so, so Explosionen im Wasser ausgelöst und dadurch ergibt sich dann ein Strudel, der die Taucherglocke äh, irgendwie zurück in den Atlantischen Ozean bringt. Dann erreicht die Gruppe die Texas Rose wieder und es zeigt sich, dass der Kapitän dem Professor in den Rücken geschossen hatte und äh, so werden dann Charles, Greg und der, Schufs, der Schiffsjunge zum verwundeten Professor in die Kajüte gesperrt und dann erscheint der Kraken wieder, um die Goldstatue zurückzuholen, die ja immer noch da oben auf dem Schiff ist, und die Texas Rose zu versenken. Greg Charles, dem Professor, dem Schiffsjungen und zwei Besatzungsmitgliedern, gelingt schließlich die Flucht, während der Kapitän dem Kraken zum Opfer fällt. Für Charles war das scheinbar alles noch nicht genug, denn er meint ja dann irgendwie, ja, so beim nächsten Mal müssen wir uns ein bisschen besser vorbereiten <lacht> irgendwie. Also der plant wohl offensichtlich, wiederzukommen.
0: Aber auch noch eine kurze Gottesanspielung hier schnell eingebaut. Ähm, die Texas Rose geht ja fast schon unter, weil der Kraken da wütet. Und der Schiffsjunge, den sieht man dann vor so einem riesigen Loch, wo, wo schon Wasser reinläuft und ist am Beten. Und dann kommt von oben halt ein Rettungsboot runter Ja, ja, das
2: stimmt. Gott hatte seine Finger auch im Spiel, laut Drehbuchautor. Ja, ja, das war mir
1: auch aufgefallen, richtig, richtig. Genau, der betet. Ja, hätte
2: es nicht gebraucht, ne?
1: Genau, genau. Hätte man auch anders genau, lösen können. Genau, genau, ja. genau. Das hätte man nicht gebraucht. Völlig richtig. Das habe ich mir auch gedacht, als ich diese Szene gesehen habe. Wo wir jetzt die Handlung des Films nochmal so durchgegangen sind und das ein bisschen ausführlicher gemacht haben, halt für all die Leute, die den Film jetzt nicht angucken können, würde mich jetzt mal interessieren, wie hat euch beiden der Film jetzt gefallen? Ihr habt den ja gegebenenfalls zum ersten Mal jetzt gesehen.
0: Ähm, ja, dann presche ich mal vor. Ähm, ich war sehr gut unterhalten. Wie äh, der Kollege schon gesagt hat, ist eigentlich so ein, so ein guter Sonntagnachmittag-Film. Äh, schön auf der Couch liegen, äh, Kaffee trinken. Da kann, kann ich mir äh, sowas ewig reinziehen. Kann da wirklich nichts gegen sagen. Also es wird Leute da draußen geben, die sagen, oh, Gummimonster, was ist das für ein billiger Scheiß? Aber wir haben jetzt in unseren 20 Jahren, in denen wir uns mit B-Filmen und Kackfilmen beschäftigen, äh, haben wir jetzt auch schon so viel Mist gesehen, dass das eigentlich äh, <lacht> schon ganz gut war. Also man, man äh, erweitert ja sein Spektrum von, von gut und schlecht äh, damit, indem man einfach immer tiefer geht. Ja. Ne?
2: Ich habe auch absolut gar nichts zu meckern. Äh, würde ich jetzt hier irgendwie anfangen, an der Story rumzumeckeln, würde ich mich ja mit allen Filmen dieses Genres anlegen. Weil sie haben alle die gleiche Story und jetzt so im Rückblick ist mir aufgefallen, dass da doch wirklich das schwarze Loch fast so eine Art Remake oder eine Umsetzung des Stoffes in, im Weltraum ist. Da gibt es ja auch den, den Weisen, äh, der da in seinem äh, verlorenen äh, Reich sitzt, aber dann halt im Weltraum, die Leute, die dort stranden. Deswegen ähm, gar nichts zu meckern. Wenn ich jetzt zwei Sachen ändern dürfte, dann wäre es Peter Cushing. Mhm. Den würde ich mit meiner äh, alternativen Zeitlinienmaschine da einsetzen. Würde ich auch. Und ich hätte ich hätte vielleicht noch eine Rolle für Martin Beswick gefunden. Das ist ja auch so eine Hammer-Lady, äh, die ich gut finde. Die war Mrs. Hyde zum Beispiel. Ähm, und die, die finde ich einfach gut. Die hätte noch irgendwie so eine atlantische Verführerin spielen können oder sowas. Mhm.
1: Ja, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was der American Cyborg Terminator eben sagte, das Spektrum, das verändert sich natürlich, ne, wenn man ähm, ziemlich viele solcher Filme oder auch trashigerer Filme äh, anschaut und so. Und das erinnerte mich gerade an Stephen King, der in seinem Buch Dance Macabre da ähm, beschäftigt er sich, ich sag mal so auf in einem Sachbuch mit Horror, also das ist keine, keine erzählte Geschichte von ihm, sondern ein Sachbuch über Horror, da sagt er nämlich auch ganz klar, Leute, guckt euch auch richtig, richtig schlechte Horrorfilme an. Guckt euch richtig schlechte Horrorfilme an, damit ihr die guten Horrorfilme wieder so richtig zu schätzen wisst. Ne? Man muss sich eben alles angucken, um auch mhm. alles vernünftig einordnen zu können. Ne? Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ja. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich den Film jetzt, ich glaube, vorgestern und heute noch mal mir jeweils angeschaut habe und mir hat das auch so richtig Spaß gemacht. Ich fand das auch wirklich cool, das noch mal zu sehen und ich war ganz erstaunt. Ich habe euch ja eben immer gesagt, an welche Szenen ich mich erinnert habe. Ich habe mich nicht an den Kraken erinnert, ich habe mich nicht an diese Monster erinnert, so ganz schräg. Ne? Ich habe mich halt an Doug McClure erinnert und äh, an die Frau in Atlantis <lacht> mit der mit der äh, mit dem Kleopatra-Gob ne? und äh, an diesen Helm. Ganz komisch, dass ich diese Monster in meiner Erinnerung alle so, so ausgeblendet habe. Naja, jedenfalls hat mir dieser Film jetzt voll Bock gemacht, diese drei Vorgängerproduktionen doch mal anzuschauen, äh, von denen wir eben gesprochen haben. Ich glaube, da hätte ich jetzt auch nochmal Spaß drauf. Wobei ich mir bei denen gerade wirklich nicht sicher bin, ob ich die gesehen habe oder nicht. Da gibt es auf jeden Fall mehr
0: Gummidinosaurier zu sehen.
2: Ja, da, der, der große Unterschied ist vielleicht, dass es bei Caprona wirklich mehr so diesen Klassiker T-Rex gegen Triceratops gibt und mhm. Ketchup läuft aus den Triceratops. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, äh, kommt da sowas vor, was hier ein bisschen abgeht. ne? Also diese Monster-gegen-Monster-Kämpfe, mhm. die, die hat es da. Ja. Wir hatten das ja
1: eingangs schon mal angesprochen, aber ich meine, der Film ist ja wirklich okay, ne? den kann man sich ja wirklich schön angucken und so. Ist schon erstaunlich, dass man da nicht so ein bisschen mehr Liebe in eine DVD oder Blu-ray gesteckt hat. Also das möchte ich mal öffentlich anprangern hier. Das könnte man bei Gelegenheit mal nachholen, finde ich. Ja, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Um jetzt nochmal gerade auf die Atlantis Rezeption, in diesem Film zu sprechen zu kommen. Wir haben ja schon in den, Post, in den Podcast Episoden 7 und 26 sehr ausführlich Platons Beschreibung von Atlantis und die daraus hervorgegangene Atlantis-Tradition besprochen, weshalb ich das jetzt hier natürlich nicht zum dritten Mal in aller Länge machen möchte. Diejenigen, die die beiden anderen Atlantis-Folgen nicht kennen, möchte ich daher einfach bitten, in die Folgen 7 und 26 reinzuhören, um halt zu erfahren, was es mit Atlantis genau auf sich hat. Ich konzentriere mich jetzt hier wirklich nur auf den Film und die damit verbundenen Punkte. Beginnen wir dabei natürlich mit dem athenischen Philosophen Platon, der von 428, 427 bis 348, 347 vor Christus lebte. Und auf den das ja alles zurückzuführen ist. Ja, und weil es eben alles auf ihn zurückzuführen ist, muss man ja erstmal sagen, es ist cool, dass er im Film erwähnt wird. Ne? Dass der Atlanter halt sagt, ja, Platon hatte nicht immer recht mit dem, was er sagte. Das ist ja dann schon ganz schön und durchaus angemessen. Was auf jeden Fall von Platon übernommen wurde, ist die Lokalisierung von Atlantis. Weil Platon ja sagt, dass Atlantis jenseits der Säulen des Herakles gelegen habe, also jenseits von Gibraltar, also irgendwo im Atlantik. Das Bermuda-Dreieck liegt jetzt vielleicht etwas arg weit im Westen, aber die Verbindung bietet sich ja nun mal an. Ne? Also, dass da im Bermuda-Dreieck eben da ständig irgendwelche Schiffe verschwinden oder Besatzungen verschwinden und so weiter, kann man das ja storytechnisch durchaus verstehen. Zumal ich dann noch rausgefunden habe, dass das tatsächlich in den 70er-Jahren so ein Thema war, Atlantis und das Bermuda-Dreieck irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Also insofern greift der Film hier scheinbar so ein Thema auf, der zu sein, ein Thema auf, das zu seiner Zeit wirklich diskutiert wurde unter
2: Atlantis-Freunden. Ist euch mal aufgefallen, dass das Bermuda-Dreieck total uncool geworden ist? Da redet echt kein, keine Sau mehr drüber. Ich frage mich, ob das irgendwie halt durch die besser gewordene Technik und Navigation einfach äh, genug oder häufig genug widerlegt wurde, ob da einfach weniger Flugzeuge tatsächlich abstürzen oder ob das halt wie bei Bigfoot ist, dass die Kameras so gut geworden sind, dass du jetzt einfach keine total verpixelten Aufnahmen von einem Mann in einem Pelzmantel als Bigfoot verkaufen kannst.
1: Ja, ich sagte ja eben, dass ich als Kind da voll drauf stand bei Mutter Dreieck und so. Ne, Das war ja in den 90ern. Ich kann da ja nur drauf gestanden haben, wenn ich da auch ordentlich mit gefüttert wurde. Mit irgendwas, also mit Dokus im Fernsehen, mit Büchern und so weiter. Und da würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Ne, Da, da kommt nicht mehr viel.
2: Ja, es hat, ich habe schon mal irgendwie so einen ganz billigen Film vom Sci-Fi-Channel oder so noch gesehen. Das ist natürlich nach 2000, das ist nicht so, als gäbe es da gar nichts mehr, aber es ist wirklich irgendwie aus der, aus der Wahrnehmung ein bisschen verschwunden. Die Gründe mhm. dafür, keine Ahnung. Ich glaube eben, dass es da so eine Art äh, Bigfoot-Geschichte gibt, dass die Technik so gut geworden ist, dass man jetzt glauben müsste, man hätte mal wenigstens einen Beweis dafür gefunden oder so. ne? Ja,
0: stimmt, stimmt. Jetzt sieht man mal, wie schlecht ich auf die Folge vorbereitet bin. Jetzt habe ich großes Interesse daran, wo der Mythos überhaupt herkommt. Ich habe irgendwie dunkel im Hinterkopf, dass es mit Flugzeugen und dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte. Aber äh,
1: kann auch falsch sein. Das äh, werde ich gleich nochmal nachlesen. Also ich erzähle jetzt auch nur, was ich aus meiner Kindheit in Erinnerung habe, insofern keine Gewehr, mhm. ist 30 Jahre her und stammt zum Teil aus sicherlich nicht wissenschaftlichen Büchern, aber diese ganze Story basiert halt im Prinzip darauf, dass halt mehrere Schiffe und Flugzeuge in diesem Gebiet verschwunden sein sollen, also entweder ganz verschwunden im Falle der Flugzeuge oder eben ähnlich wie bei der Story eben, dass man Schiffe gefunden hat, wo halt die Besatzung weg war. Da hat es halt eine gewisse Anzahl an Fällen gegeben und dadurch ist das Ganze dann eben zu einem Thema geworden und nachdem das dann einmal zu einem Thema wurde, fingen die Leute dann eben mit Erklärungen an.
0: Aber kannst du das zeitlich verorten? Erinnerst du dich daran? Weil ich habe, wie gesagt, 30er Jahre im Kopf, da kam ja auch irgendwie sowas mit, da kamen auch die Gremlins her, ne? Dann sind irgendwelche US-Flugzeuge abgestürzt und auf einmal waren es die Gremlins, ne? War das auch der Zweite Weltkrieg oder ist das Ganze schon älter? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, kann ich mich nicht mhm. mehr dran erinnern,
1: Aber ich würde auf jeden Fall sagen, also auf jeden Fall 20. Jahrhundert alles. Also es sind jetzt keine Storys von 1600
2: irgendwas oder so, ne, sondern schon 20. Jahrhundert, schon moderne Technik. Pass auf, ich mache das jetzt mal einfach ganz, ganz, ganz mega unwissenschaftlich jetzt. Ich habe jetzt mal einfach Wikipedia aufgeschlagen. Der Begriff Bermuda Dreieck wurde 1952 in einem Artikel von George Sand im US-Magazin *Fate* und von Associate Press geprägt und wurde schon bald zum Mythos. Im Februar 1964 veröffentlichte Vincent Geddes im Pulp-Magazin Argosy den Artikel The Deadly Bermuda Triangle, über 20, äh, über 20 Fälle von verschwundenen äh, Flugzeugen und Schiffen. Da haben wir also, dass es erstmal in den 50ern der Begriff erstand äh, und in den 60ern wurde es dann langsam populär. Und dann kann natürlich ein, ein Schlaumeier und Gelehrter wie äh, Erich von Däniken, dem das natürlich gut in seine Theorien passte. Und in den 70ern waren alle auf Drogen. <lacht> das ist, glaube ich, ein, wirklich ein Teil der Lösung. Ich meine, Verschwörungstheorien sind ja auch heute in, aber damals hat man sich das halt irgendwie so ein bisschen als Entertainment reingezogen. Äh, der Zug ist ja mittlerweile abgefahren, leider. Ähm, obwohl mhm. man, glaube ich, in den 70ern das einfach geglaubt hat und ähm, oder es hat dich keiner angefiffen, wenn er wenn gesagt dass ja, Bermuda-Dreieck, da waren wir, glaube ich, tatsächlich noch auch ein gutes Stück weniger gebildet als Gesellschaft, sodass man das vielleicht auch mal einfach stehen lassen hat. Ne?
1: Ja,
0: vielleicht war es auch die Masse der Leute, die an solche Storys glaubt, dass die es in den 70ern weniger waren, da waren es vielleicht irgendwelche äh, Hippies auf Drogen, Heute ist, ist es ja fast eine kritische Masse, die, die sowas hinterherläuft. Ne? Ja.
1: Es, es gab halt damals noch keine Telegram-Gruppen und sowas. Ja. Da war das alles was anderes. Ja.
2: Ja. Ich sehe gerade noch aus dem Augenwinkel, 1974 hat er ein Buch gegeben, das sich damit beschäftigt hat, The Bermuda Triangle, das auch hierzulande ein Bestseller in Millionenauflage wurde.
1: Dann hatten wir das wahrscheinlich zu Hause.
2: Ja, höchstwahrscheinlich, weil das hatte anscheinend so jeder zweite Haushalt. Ja, so einfach ging das. Damals hast du ein Buch geschrieben und äh, die Welt hat auf einmal ans an Bermuda-Dreieck geglaubt, ne?
1: Ich, ich erinnere mich da noch dran, es gab dann auch so Versuche, ne, das dann realistisch zu erklären. Ne. Zum Beispiel kam man dann irgendwie auf die Idee, dass da unten vielleicht was tierisch-magnetisches ist, ne, was die Schiffe und Flugzeuge dann runterzieht. Ja, ich meine gut, so realistisch jetzt auch wieder nicht, aber besser als Außerirdische oder Atlantis oder so. Ne. Also da gab es dann ganz viele unterschiedliche äh, Erklärungsmodelle.
2: Meine Lieblingstheorie ist die mit der riesigen Blase. Die aus dem Meer kommt. Dann ah, kommt da halt erinnere so ich wie, mich so auch noch dran, ja. Wie so eine Halbkugel und die ist so hoch, dass sie sogar tiefliegende Flugzeuge erwischt und saugt ihr die so ein.
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ah, krass, 30 Jahre nicht dran gedacht, ja, Wahnsinn. <lacht> und mit was? Mit Recht. <lacht> das kann sein. <lacht> Im äh, Film wird ja dann außerdem noch gesagt, dass die Griechen in Bezug auf Atlantis von neun Städten gesprochen hätten. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig einordnen, was da gemeint ist. Vielleicht bezieht sich das darauf, dass laut Platon auf Atlantis ein Oberkönig und unter ihm neun Unterkönige herrschten. Vielleicht hat man das dann eben mhm. als, als neun Städte wahrgenommen oder so. Von einer Unterwasserkultur, von Außerirdischen oder von übernatürlichen Fähigkeiten. Erzählt Platon natürlich nichts, der redet ja von einer ganz normalen antiken Großmacht. Das gehört alles zur nachplatonischen Überlieferung. Auf Platon scheint mir aber, wie gesagt, die Idee zurückzugehen, dass die atlantische Gesellschaft aus einer intellektuellen Elite, aus Wächtern und Arbeitern besteht. Das schreibt Platon. Im Original nicht in Bezug auf Atlantis, sondern in seiner Politeia, also dem Buch, das wir heute der Staat nennen. Und er meint das natürlich auch nicht so dystopisch, wie es uns hier präsentiert wird, sondern er hält das für eine gute Idee und möchte eine ideale oder eine möglichst gute Regierungsform beschreiben. Hier wird das natürlich in ihr Gegenteil umgekehrt, diese Idee, ähnlich wie in dieser Star Trek-Folge äh, Platon Stepchildren, da geht es ja um Außerirdische, die irgendwann mal auf der Erde zwischengelandet sind, Platon kennengelernt haben, ich dachte, oh, der hat aber coole Ideen, seine Philosophie dann wieder mitten in den Weltraum genommen haben und so eine angeblich platonische Gesellschaft gründen, die aber dann auch so eine Perversion eigentlich äh, platonischer Gedanken ist, wobei ich die Idee eigentlich ganz cool finde, weil es eine umge umgekehrte Präastronautik ist, ne? Also es kommen nicht fortschrittliche Außerirdische auf die Erde, um den Menschen was beizubringen, sondern es kommen fortschrittliche Außerirdische auf die Erde und lernen was von Platon. Das ist ja schon eine coole Idee eigentlich. So, Naja, und jedenfalls bei Platon, der spricht da von Philosophen, Herrschern, Wächtern, Handwerkern und dem Bauernstand. Und das, denke ich mal, ist hier ganz klar übernommen. Ja, womit wir dann zu den schrägeren Gedanken kommen, der nachplatonischen Überlieferung mit der Entdeckung Amerikas 1492 kam natürlich schnell der Gedanke auf, dass Atlantis vielleicht mit diesem neuen Kontinent zu tun habe. Ist ja logisch. Ne? Man hat diese Schriften von Platon, der da was von einem Land im Westen erzählt und auf einmal findet man da so zwei riesige Kontinente. Das ist ja irgendwie klar. Amerika als Ort jetzt zu verwenden, das ist natürlich nichts Neues. Aber äh, eben das Bermuda-Dreieck, habe ich eben schon mal gesagt, kam halt spannenderweise in den Jahren vor dem Dreh des Films in die Diskussion. Ach so, und das habe ich eben gar nicht gesagt. Das hängt jetzt damit zusammen, dass man angeblich am Meeresboden beim Bermuda-Dreieck Ruinen von Städten gefunden hätte und so weiter. Ich spreche jetzt bewusst im Konjunktiv, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so stimmt. Das müssen wir vielleicht nochmal überprüfen. Naja, jedenfalls war das, wie gesagt, damals ein durchaus aktuelles Thema. Dass die Atlanta als Kulturbringer betrachtet werden, die den anderen Völkern die Schrift und anderes Wissen brachten. Das ist spätestens beim Schweden Olof Rudbeck, der hat 1630 bis 1702 gelebt, vorzufinden. Und er freute sich ab da einer gewissen Beliebtheit, besonders Jean Sylvain Bailly hat den Gedanken der Atlanta als Urvolk in den 1770er Jahren dann weiter ausgebaut. Das heißt, die Atlanta waren damals quasi das, was für uns heute die Außerirdischen sind. Es ist ja immer die Frage, wo kommt alles her? Heute glauben die Leute, Außerirdische sind gekommen und haben den Ägyptern und so weiter das Wissen gebracht. Damals dachte man halt, das wären die Atlanta gewesen. Also die Atlanta sind quasi die Vorgänger der Präastronautik. Wobei es in diesem Film ja dann sogar noch miteinander verbunden wird. Die Atlanta sind ja tatsächlich Außerirdische. Ne? In der finalen Ausprägung geht es dann eben darum, dass die Atlanta den Ägyptern den präkolumbianischen amerikanischen Völkern und weiteren Kulturen eben die Schrift, die Pyramiden und was weiß ich was alles gebracht haben, na, dass diese Gebiete eben Kolonien von Atlantis gewesen seien und diesbezüglich ist Ignatius Donnelly mit seinem Buch Atlantis – The anti Antediluvian World von 1882 als besonders einflussreich zu bezeichnen. Dann kommt hier noch so eine okkulte und theosophische Variante mit rein. Die kam so im 18. und besonders auch im 19. Jahrhundert in die, die Atlantis-Überlieferung rein. Hier spielt die deutsch-russisch-amerikanische Spiritistin Helena Petrovna Blavatsky 1831 bis 1891 eine große Rolle. Da wird das Ganze dann eben auch so ein bisschen okkult und esoterisch und so weiter. Und diese Szene, in der die Atlanta durch Meditation schwebten, erinnerte mich so ein bisschen an diese esoterischen Strömungen. Und damit verbunden gibt es bei den esoterisch geprägten Atlantis-Strömungen auch die Idee, dass es zu jeder Zeit weniger Auserwählte gibt. Also ich glaube manchmal sogar nur zwei, immer ein Lehrer und ein Schüler, wie bei den Sith Lords sozusagen, die über das wahre Atlantis-Bescheid wissen. Die russische Metalband Imperial Age vertritt zum Beispiel diese Ansicht. Ne? Und über diese Schiene bekäme man Platon natürlich schön in die Geschichte rein, weil er ja laut dem Film irgendwie von Atlantis gewusst hat, er kann aber ja nicht persönlich da gewesen sein, weil er wegen der Kiemen ja sonst hätte da bleiben müssen. Also könnte natürlich sein, dass Platon einer dieser, Aus äh, dieser Auserwählten gewesen sind, die das alles von selbst verstanden hat. Also jetzt unabhängig davon, was sich die Macherinnen und Macher des Films dabei tatsächlich gedacht haben, über die esoterische Schiene ließe sich das jedenfalls halbwegs in Anführungszeichen, vernünftig erklären. Bleiben dann noch die Atlanta als Herrenrasse und die Verbindung zu den Nazis? Als germanische Herrenrasse? wurden die Atlanter von den Nationalsozialisten aufgefasst. Das geht dann so weit, dass auch Jesus von Nazareth zu einem Atlanter, also zu einem Germanen, erklärt wird, damit er eben kein Jude ist und so. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was da alles steht. Es gab schon vorher Ideen mit verschiedenen roten, weißen und schwarzen, in Anführungszeichen, Rassen äh, in Bezug auf Atlantis, bei denen dann teilweise auch die Arier eine Rolle spielten. Aber man kann sich natürlich gut vorstellen, in welche Richtung das im nationalsozialistischen Gedankengut dann ging. Das sind schon ziemliche heftige Bücher dann. Naja, und dann haben wir es ja eben schon mal gesagt, es kommen natürlich die Außerirdischen noch mit rein. Und das war spätestens natürlich seit Erich von Däniken, den wir eben schon mal angesprochen hatten, natürlich auch der ganz geile, heiße Scheiß, ne, die Präastronautik und das dann hier mit Atlantis zu verbinden, ist natürlich auch eine geniale Idee. Das sind jetzt, wie gesagt, alles nur so ein paar grobe Gedanken, die ihr in den Folgen 7 und vor allen Dingen 26 sowie in ein paar Blogartikeln, die ich dazu verlinken werde, noch wesentlich ausführlicher ausgearbeitet vorfindet. Ich werde das alles natürlich in den Shownotes verlinken, worauf ich in meinen knappen Bemerkungen jetzt hier hinaus möchte, ist, dass Warlords of Atlantis, dass sich jetzt nicht alles wild ausgedacht hat, was wir hier gehört haben, sondern durchaus auf diverse Strömungen der nachplatonischen Atlantis-Tradition zurückgegriffen hat. Wenn ihr euch das jetzt anschaut in meinen Epi oder anhört vielmehr in meinen Episoden 7 und 26, muss ich euch ein bisschen vorwarnen, das ist schon ein heißer Ritt durch diese äh, postplatonische Tradition, da wird es teilweise wirklich wild, ne? spätestens im 20. Jahrhundert, wenn die Leute dann mit Echsenmenschen und so anfangen, dann wird das Ganze äh, ziemlich cool, aber ich glaube durch das, was ich eben von weißen und roten und schwarzen Rassen und Jesus als Aria erzählt habe, habt ihr schon so eine gewisse Vorstellung was euch da erwartet äh, ja, also es ist durchaus spannend, was da alles zusammengekommen ist, aber das brauchen wir jetzt hier dann nicht nochmal zu wiederholen Habt ihr beide jetzt noch etwas zu dem Film irgendwie noch was ich jetzt vergessen habe zu thematisieren? Die Musik hattest du eben schon mal angesprochen hast du da noch was zum Beispiel zu
0: Nö, außer, dass sie gut ist. Was ich noch äh, ansprechen würde, ist das offene Ende. Das bietet natürlich allerlei äh, Zugang für Fanfiction. Ich will Fanfiction da draußen. Äh, Gebt euch mal Mühe, ihr habt doch bestimmt Zeit.
1: Das ist, das ist gar keine <lacht> schlechte Idee, ja. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich meine, der Charles, der kündigt ja an. Hey, ich komme zurück. Ne? Aber wir wissen ja alle, der Zweite Weltkrieg ist passiert, die Mondlandung ist passiert, die Atombombe ist passiert. Also geändert hat er nichts. Ne? Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja. Wie geht das weiter?
2: Ist vom Schiff gefallen und ertrunken, <lacht> bevor er die Welt retten konnte.
1: Ja gut, ja, die sind ja mit ihrem Paddelbötchen, mit ihrem Rettungsboot da irgendwo im Bermuda-Dreieck unterwegs. Ne? Wer weiß, vielleicht ist der Kraken doch nochmal zurückgekommen oder so. Ne? Hm, hm, hm. Ja, also ich unterstütze den Aufruf nach Fanfiction. Da. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage.
2: Also würdest du jetzt sagen, dass das... Ein bunter Blumenstrauß oder ein Best-of, der Atlantis-Theorien hat, da ist ein bisschen was von allem dabei?
1: Ja, würde ich sagen, da ist ein bisschen was von allem dabei. Also es ist ja auch Platon tatsächlich ja, im Original sozusagen dabei. Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, ne, dass er erwähnt wird, das ist ganz cool. Und es ist ja eigentlich auch ganz cool, dass so gesagt wird, Platon hatte nicht mit allem recht. Ne? Das suggeriert ja schon, in der Regel ist es richtig, was Platon sagt. Das hängt ja schon irgendwie mit so einer gewissen Wertschätzung Platon gegenüber äh, zusammen. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Und dann ist aber natürlich klar, das soll ja ein ähm, Abenteuer-Fantasy-Science-Fiction-Film sein. Da müssen die Jungs und Mädchen es natürlich krachen lassen. Ne? Und dann äh, ist das natürlich, ja, das sind ja die geilsten Steilvorlagen. Ne? Bermuda-Dreieck, Außerirdische ne? und das Ganze. Und dann hier die ganzen esoterischen Okkulten. Dinge noch dabei. Na, klar,
2: klar, das ist ein Mischmach aus allen möglichen Theorien, die es damals gab. Und ich muss fragen, auch wenn das die dümmste Frage ist, die man stellen kann, wenn du Haus und Hof verwenden müsstest auf den Ort von Atlantis, worauf würdest du setzen?
1: Da muss ich jetzt erstmal mit einer Gegenfrage. <lacht> Oder ich, ich brauche noch eine Erläuterung. Und zwar, du meinst, wenn wir davon ausgehen würden, dass es Atlantis wirklich gegeben hat. Man geht ja in der Regel davon aus, dass es es nicht gegeben hat.
2: Ja, aber es gibt ja auch manchmal so Theorien von wegen, Atlantis war eigentlich diese und jene Stadt, die wir dann tatsächlich mal ausgebuddelt haben. Die ist nicht im Wasser untergegangen, sondern einfach vom Vulkan äh, verschüttet hm. worden oder von einem Erdrutsch oder was weiß ich. Das darfst du auch alles nennen. Würdest du auf eine dieser Städte nennen oder würdest du sagen, nee, das ist Malta oder was äh, mhm. gewesen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt auch in den vorherigen
1: äh, Sendungen, habe ich das schon mal angesprochen. Es gab vor der griechischen Küste, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, war es eine Insel oder nur eine Stadt an der Küste, Atalante hieß diese Stadt. Und die war halt nicht allzu lang vor Platon, war diese Stadt halt untergegangen. Ne? Und durch diese namentliche Ähnlichkeit und das Untergehen und so weiter, glaube ich zum Beispiel, dass äh, diese Stadt durchaus äh, da eine Inspiration gewesen ist. Vom Machtfaktor, den Atlantis aber gewesen sein soll, würde dann doch besser so diese Santorini-Theorie mit dem Vulkan und so weiter ähm, äh, passen, dass ähm, Atlantis halt Kreta, Kreta war irgendwie die die minoische oder mykenische Kultur und so weiter. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, jetzt unabhängig davon, ob es Atlantis gegeben hat oder nicht, ich glaube tatsächlich, dass Platon sehr viele Traditionen zusammengewürfelt hat. Also ja, das, das passt jetzt eigentlich sehr schön, so wie der Film viele Traditionen sowohl die platonische als auch die nachplatonischen Traditionen aufgreift und zu was Neuen mixt, hat Platon, glaube ich, ganz viele Storys von untergegangenen Städten und Kulturen genommen und hat da eben etwas draus zusammengemixt, was schön in sein Konzept passt, was er eben in seinem, in seinen entsprechenden Dialogen da erklären wollte. Na, also insofern würde ich sagen, es gibt mehrere Orte, wo Atlantis zu finden ist. Georgia, USA, ja. Geschickt rausgewieselt, ja. ja. ja also sp spannend finde ich zum Beispiel die Azoren. Ne? Die Azoren sind ja so ein Platz, der da schon mal behandelt wird oder Ternariffa oder die Balearen. Na, klar, gibt es ganz viele Plätze, die eigentlich geil wären. Da fehlen uns halt nur die, die Hochkulturen, die gegen die Athena-Krieg geführt haben. Und, so. und das, ist, das ist natürlich eigentlich der, der Grundhaken an dem, damit wir... Platons Atlantis-Bericht irgendwie mit der realen Geschichte übereinbringen können, müssen wir immer Dinge in seinem Bericht ändern. Kreta passt zum Beispiel und Santorini, das passt zum Beispiel in vielerlei Hinsicht hervorragend. Dann müssen wir aber eben ändern, dass Platon Atlantis im Atlantik verortet. Ne? Andere Sachen liegen halt im Atlantik, aber da fehlt uns die Großmacht und so. Das heißt, ähm, welche Theorie man auch immer nimmt, es ist immer mit Biegen und Brechen und es stimmt einfach nicht mit Platons Originalbericht überein, sondern jede Variante, für die man sich entscheidet, führt quasi dazu, dass ich Platons Originalbericht umändern muss. Und das ist natürlich dann immer problematisch, wenn ich sage, ja, das und das, das hat Platon falsch verstanden, aber der Rest ist natürlich richtig. Ne? Dann, dann kommt man natürlich in eine, in eine, in eine arg schwierige Situation. Aber ähm, es gibt ja tatsächlich einen recht prominenten deutschen Vertreter, der Atlantis für real hält, jetzt nicht im Sinne von Außerirdische und, und, und was weiß ich was, sondern ganz, ganz, ganz normal in Anführungszeichen als antike äh, Großmacht, eben die es wirklich gegeben hat und die dann untergegangen ist, der das eben äh, ernst nimmt und sich da auch äh, sehr, sehr hineingearbeitet hat. Und dessen Buch habe ich mir jetzt mal gekauft, weil auch wenn es die gängige Forschungsmeinung ist, Ne, dass sich Platon eben Atlantis ausgedacht hat, denke ich mal, ist es ja schon mein Job, mir eben auch vernünftig und ernsthaft die Gegenmeinungen anzugucken ne, und die genauso ernsthaft zu lesen und durchzugucken. Vielleicht hat er auch hier und da einfach einen Punkt und da bin ich mal sehr gespannt, was dann dabei rauskommt bei seinen Überlegungen, wo es oder wie es Atlantis wirklich
2: gegeben haben könnte. Und andersrum gefragt, was ist der dümmste Ort? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich habe eben von, äh, warte jetzt muss ich mal gerade auf meinen Spielzettel reden, ich habe eben von äh, Olof Rutbeck gesprochen, der auf die Idee gekommen ist, dass die äh, Atlanta so ein Kulturvolk waren, der hat Atlantis in Schweden verortet. Die Franzosen haben es in Frankreich verortet, die Italiener haben es in Italien verortel, ver, verortet, die Nazis in Helgoland und so. Irgendjemand hat es in Spitzbergen verortet. Ne, also da gibt es natürlich schon vielerlei Ideen, wo ich sage... Die sind problematisch, ne? also in Bezug auf den Originalbericht. Aber eine der abgefahrensten Ideen ist vielleicht, dass Atlantis eigentlich eine außerirdische Raumstation war, die im Erdorbit kreiste und dann aus irgendwelchen Gründen runtergekommen ist.
2: Ding, 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 wir haben einen Gewinner, <lacht> würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, ist glaube ich ein deutscher Autor, der das Buch darüber geschrieben hat. Also wenn ja. mich das interessiert. Ich, ich bin noch nicht mal verwundert. Ich nenne ihn in der, in der anderen Sendung, äh, zitiere ich ihn sogar, aber ich kann mich jetzt gerade aus Gründen nicht an seinen Namen erinnern. Das
0: Einzige, was mich daran verwundert, ist, dass Roland Emmerich das noch nicht verfilmt hat.
1: ja. Ach, und da fällt mir gerade noch ein, da war noch ein, ein wüster Kerl dabei, der schreibt irgendwas, der spricht. Das, das hängt jetzt ein bisschen was mit, mit dieser okkulten Schiene zusammen, über die ich eben gesprochen habe, mit dieser deutsch-russischen ähm, ähm, Spiritualistin da. Es gibt natürlich dann auch Leute, die glauben, dass man über Meditation und so weiter mit Leuten aus Atlantis reden kann. Das wird ja auch im Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis aufgegriffen, ne? dass man da eben mit einem Geist aus Atlantis redet reden kann und so. Und da ist so mit, mit einer der krassesten Sachen jenseits von Echsenmenschen, die ich da gefunden habe, die Idee, dass man mit Engeln aus Atlantis sprechen kann, ne, weil ich das jetzt auch ganz geil finde, so die Idee mit Leuten von Atlantis reden zu können, ist ja die eine Sache, aber dass es dann auch noch Engel sind, macht die Sache dann ja noch irgendwie heißer und was ich daran am verrücktesten fand, dass der Typ, der das behauptet und Bücher zu diesem Thema verkauft, das ist der ehemalige Sprechta Sprechtrainer von Lady Diana wo ich mir auch so dachte, hu, ob der schon damals so jeck gewesen ist oder ob der sich das erst nachher ausgedacht hat. Ich weiß es nicht.
2: In England hat man Bleifarbe erst in den 70ern verboten. Das sage ich nur dazu. <lacht> okay.
1: Nee, aber wo wir jetzt gerade nochmal darüber sprechen, ne, also Atlantis ist nicht einfach nur geil, weil es halt in der Populärkultur natürlich so oft aufgegriffen wird. Ne? Bei, bei, bei äh, Tolkien ist es ja Numenor, das ist ja Atlantis, ne? das ist ja ähm, ganz klar, das sagt er ja selber. Ne? Wir haben bei Stargate haben wir ja dieses Stargate Atlantis und so weiter, wir haben überall Atlantis, aber auch jeweils jenseits der Fantastik, also das, was die Leute geschrieben haben und es ernst macht meinten, das ist der absolute Hammer. Ne? Also kann ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Humor habt ne? und sowas, sowas genießen könnt, macht das durchaus Spaß, sich damit zu beschäftigen, also sich zumindest mal äh, die Zusammenfassungen durchzulesen. Es gibt auch die Bücher zum Beispiel von Donnelly, das ist eins der prägendsten Bücher gewesen, das habe ich eben schon mal vorgestellt, äh, Atlantis, the Antediluvian World. Die sind natürlich mittlerweile gemeinfrei, das heißt, die findet ihr ganz legal im Internet, vollständig zugänglich, ne, mit allen Skizzen und so weiter. Ne. Und das macht schon Spaß, das zu lesen mit dem gebührenden, äh, mit der gebührenden Distanz, sage ich mal.
2: Aber die Antwort ist doch eigentlich ganz einfach. Atlantis ist hier in unseren Herzen. Das gibt,
1: das, das, das
2: gibt es bestimmt auch. ja.
1: Ja, nee, aber das habt ihr ja gesehen an dem, an dem was ich eben erzählt habe. Atlantis ist überall, ne? egal wo die Leute es gerade haben wollen, Atlantis ist überall. Ist im Weltraum, ist in Italien, ist im Baskenland, ist in Schweden, ist in deinem Herz.
2: Vielleicht könnt ihr mir jetzt weiterhelfen. Ich habe da ehrlich gesagt auch nie groß investiert. Es gab früher auf der ARD eine Serie, die war so für Teenies. Also die war nee, in den 80 er war ich ein bisschen zu jung für. Und da gab es auch so einen Song, Atlantis, darf nicht untergehen, Atlantis. Und ich weiß bis heute nicht, was für eine Sendung das war. Ihr sagt mir gar nichts. Ja, ich glaube eher, das muss eine Art, äh, vielleicht war es auch so eine Sendung in der Sendung bei Mosquito oder sowas. Ähm, falls sich da noch jemand dran erinnert, äh, weil er aus grauer Vorzeit kommt wie ich. Aber ähm, ich glaube, da ging es irgendwie so um... Atlantis könnte so eine Art Jugendhort gewesen sein. Irgend so ein Zentrum, wo man sich getroffen hat ohne Erwachsene und das war ganz cool und sollte dann geschlossen werden oder so. Ah, okay. nee, Das, das sind ganz graue Erinnerungen, aber diesen Scheißsong, wie eben demonstriert, habe ich immer noch im Kopf.
1: Aber dadurch fällt mir jetzt gerade wieder ein, das wollte ich eben schon mal sagen, als der American Cyborg Terminator die total durchgedrehte Geschichte des Titels dieses Films erklärt hat, wie oft da der Name gewechselt werden musste und so weiter, da wurde ja Bezug genommen auf Der Mann aus Atlantis und dass diese Serie ja so ein Flop war. Ich habe diese Serie als Kind geliebt und diese Serie muss selbstverständlich hier in einer anderen Episode noch besprochen werden. Also das war ja mit Patrick Duffy. Ich fand das total geil ne, irgendwie und ich, ich bin mal gespannt, wie die Serie heute auf mich wirkt, weil ich, ich glaube, jetzt jenseits meiner nostalgischen Verklärung könnte das Gründe haben, warum die Serie damals so gefloppt ist. Aber für Kinder war sie ganz cool, fand
2: ich. Ja, dieser ganze alte Superheldenkrempel ist ja irgendwie schlecht gealtert. Es hatte damals immer schon daran zu kranken, dass es a. teuer und fast unmöglich war, irgendwie so Superkräfte darzustellen. B, gab es nie die richtig abgefahrenen Bösewichte. Wonder Woman hat sich ja meistens nur mit Leuten gekloppt, die einen Computer hatten. Das war so das, was sie dann konnten. Bei Superboy war es ja ähnlich. Bei Superman 2 haben sie es mal wieder hingekriegt. Und bei Superman Teil 3 war es wieder ein Computer. Von daher erwarte nicht zu so viel. Ich glaube, man ist jetzt äh, mit Superhelden verwöhnt gewesen in den letzten Jahren, ob man es jetzt nur mochte oder nicht. Aber jetzt haben wir halt mal die, die, die Big Guns wirklich angemessen auf, auf die Leinwand bringen können. Ja. Und jetzt, dann hast du halt irgendwelche Strauchdiebe, die irgendwo ein paar Walderdbeeren geklaut haben. Ne? Und das sind dann die großen Schurken. Ja, ja.
1: Ja, also ich glaube,
2: eine ganz große Diskrepanz könnte ich mir da tatsächlich auch bei
1: der Hulk-Serie vorstellen. Die habe ich damals auch sehr gerne geguckt. Die ist heute bestimmt auch sehr lustig. Wobei andere Serien wie die ursprüngliche Batman-Serie, die mit, wie heißt er, mit Adam West, ne? die funktionieren
2: noch ganz gut, finde ich. Die haben ihren Charme behalten. Ja, da hat es über die Gimmicks halt ganz gut funktioniert, ne? Also die Kostüme waren ja relativ einfach herzustellen, aber die hatten dann alle einen Look. Und ähm, ja, entsprechende Gimmicks, da musste halt niemand fliegen oder Laser aus den Augen schießen. Alles, was dann bei, bei vielen anderen Stoffen eben unmöglich war. Aber der Hulk konnte es ja noch einigermaßen lösen. Ne? Man konnte ja irgendwie so eine so eine Eisenstange aus Lakritz eben, äh, verbiegen. Das war nicht das Problem. Oder irgendetwas äh, weit werfen, weil es aus Pappmaché ist, auch noch drin. Also Hulk könnte noch gehen. Aber ich finde, viele Superhelden-Serien haben da wirklich schon böse drunter zu leiden. Kann sogar sein, dass Wonder Woman auch mal, die kämpft auch mal gegen so Außerirdische. Die müsste jetzt aber... Lügen, wenn ich sage, die kamen aus Atlantis, aber ausgeschlossen ist es nicht. Ja, habe ich auch gerne geguckt damals,
1: äh, Wonder Woman, muss ich mir auch noch mal anschauen. Ne? Er praktisch war beim alten Batman natürlich, der hatte ja immer so alles Praktische dabei, ne Anti-High-Abwehrspray und so Sachen, ne? da kann man schon immer gebrauchen, was der alles so hatte. Ja, muss ich mich mal mit beschäftigen. Der erste Prepper. <lacht> ja, stimmt, für jeden Fall vorbereitet. Stimmt. Naja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass euch unsere Besprechung von Warlords of Atlantis Spaß gemacht hat. Ich fand es jedenfalls richtig schön, mich noch einmal intensiver mit diesem alten Schinken auseinanderzusetzen. Besonders natürlich auch, weil der American Cyborg Terminator und Commodore Schmidt -Lab dabei gewesen sind und mir bei der Besprechung des Films unter die Arme gegriffen haben. Dankeschön an euch beide. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Hat mich wirklich gefreut. Gerne. Wir kommen wieder, wenn du willst. Gerne. Ich habe noch genug ähnliche Filme ja. in meiner
2: Liste. Ja, unter die Arme gegriffen und von Bord geworfen. Äh, vielen Dank, dass wir da sein durften. <lacht> Nächstes Mal äh, ganz schlaue Sachen wieder. Da sind, da sind ja, wir äh. nicht da, da gibt es ganz schlaue Sachen.
1: <lacht> nee, nee, das passt schon ganz gut zusammen, finde ich. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis demnächst. Tschö. ciao, Tschüss.